0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit und an dieser Stelle frohes neues Jahr, frohes Jahr 2019. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Anna Gläser. Hallo und frohes neues Jahr.
1: Hallo und fro frohes neues Jahr.
0: Ja, also, ne, ist ja noch altes Jahr, während wir das hier aufzeichnen, aber wir tun einfach so, als ob wir schon rüber gerutscht wären und äh, 2019 da ist. Denn das ist der erste Podcast im neuen Jahr, aber der letzte, die letzte Aufzeichnung im alten Jahr. Alles ein bisschen <lacht> verwirrend. Aber wie glaubst du denn, wird dein Silvester gewesen sein?
1: Mein Silvester wird wahrscheinlich relativ böllerfrei gewesen sein. Große äh, Diskussion ja überall, ob man nun sein Silvester böllerfrei gestalten soll. Ich befinde mich gerade in einer Hütte mitten im Wald ohne viel... Kommunikation zu anderen Menschen, deswegen nehme ich an, mein Silvester ist sehr, sehr ruhig gewesen.
0: Sehr gut, du bist quasi im Setting des Filmes, den wir hier besprechen werden. Ich habe jetzt so eine sehr ähm, starre, sehr ruhige Kamerafahrt vor Augen, auf so ein großes Anwesen <lacht> mitten im Schnee und da sitzt du vor dem Kamin mit einem Tee und einem Mikrofon und äh, wirst mit mir über David Finchers Verblendung Podcasten. Kommt das hin?
1: Genau, so sieht's aus, ja.
0: Kein Handyempfang, nirgendwo?
1: <lacht> ja, schlechter WLAN-Empfang, aber ansonsten.
0: Sehr gut, dann, äh, ja, weiß ich gar nicht mehr, ich, es, es, es ist, mir steckt das Jahr 2018, das Podcast-Jahr 2018 ein bisschen in <lacht> den Knochen nach dieser ganzen, ähm, Jahresrückblickerei mit den Enough Talk jungs Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, dieses normale podcasten ein äh, zwölfeinhalb Stunden Podcast in einer Woche. Ich glaube, es
1: weiß keiner, wie ihr das überhaupt überlebt habt.
0: Ja, ähm, sehr viel Zucker, viel Kaffee war auf jeden Fall auch dabei. Ähm, ja, aber ähm, ja. ich. Äh, ja, es, Wahnsinnsleistung. Es, es fällt mir doch schwer, wieder zurück zum alten, zur alten Podcasterei äh, zurückzukehren. Aber äh, wir tun es vielleicht am besten, indem wir einfach noch weiter über dich reden. Ähm, denn du bist ja auch jetzt, ist es schon das dritte Mal hier im Podcast, ja, ne?
1: Das ist schon das dritte Mal, ja. Wahnsinn. Sehr gut. Genau.
0: Ja, und also, ähm, fleißige Filmguckerin und fleißige Filmlistenführerin mit deiner immer noch sehr, sehr schönen, wird immer weniger skurrilen Liste über die Badewanne im Film.
1: <lacht> genau, ich gebe mir die beste Mühe. Ich habe das Glück, dass jetzt. Andere auch anfangen, mir Filme zu schicken und die Badewannenliste, die vervollständigt sich
0: automatisch. Das klappt wunderbar. Sehr gut. Da sammelst du einfach Filme, die eine Szene haben, die in einer Badewanne spielt. Relativ breit gesteckt, oder? Genau, relativ breit gesteckt. Schön ist es natürlich, wenn die
1: Badewanne eine besondere Bedeutung hat im Film. Aber auch wenn die Badewanne jetzt keine Hauptfigur ist, dann... <lacht> nehme ich diese in die Liste mit auf.
0: Ja. Ja, Sollten wir vielleicht gleich an erster Stelle den Check machen. Ähm, Verblendung 2011 von David Fincher hat auch, ich glaube, zwei, mindestens einen Moment in der Badewanne.
1: Ja, auf jeden Fall badewanne geeignet, würde ich sagen. Sehr gut. Da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, was die Badewanne dort in dem Fincher-Film zu suchen hat. Ja.
0: ja. Sehr gut, aber da kann man schon mal den Haken setzen und den Film schon auf die Liste <lacht> ja. nehmen. Und ja, wie du gesagt hast, du nimmst da auch gerne ähm, Empfehlungen und Hinweise, weil du kannst ja auch nicht jeden Film gucken. Ähm, genau. Aber du hättest natürlich gerne so viele wie möglich auf dieser Liste. Und das kann man, glaube ich, am besten über Twitter machen, oder? Man schreibt ja einfach per Tweet, guck mal der und der Film. Und das geht an Ed Genau,
1: das ist die richtige Adresse für alle Hinweise zu Badewannenfilmen beziehungsweise Film mit Badewanne. Und auch alle anderen Hinweise werden dankend angenommen. Also wer eine Idee hat und eine besonders schöne Badewanne gesehen hat, kann das mir schicken. Ich denke eher, dass ich irgendwann, wenn ich mir selbst meine Badewanne kaufen soll, nicht mehr weiß, welche.
0: Ach, das hat also auch. Ähm,
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ganz
0: subjektive äh, Gründe, diese Liste zu führen. Du bist auf der Suche nach einer neuen Badewanne.
1: Noch nicht, aber das kann ja mal passieren. Sehr das gut. ist der Horror, dass ich irgendwann mal äh, eine eigene kaufen muss, weil ich denke, ich kann mich dann nicht mehr entscheiden. Eine freistehende oder doch eine Eck Badewanne.
0: Sehr gut. Ich sehe dich einfach im Baumarkt durch die Gänge sehen. Ah, das ist die gleiche Badewanne wie bei äh, Ah, guck mal, das ist wie bei Mary Poppins. Ah, die Badewanne, die es aber auch schon bei, weiß ich nicht, genau. Transformers.
1: Genau so stelle ich mir das vor.
0: Und dann so an der Information ja. fragen. Ähm, ja, also äh, ich <lacht> bin auf der Suche nach der Badewanne aus Psycho. Haben Sie die hier auch im Angebot?
1: <lacht> ja, aber es muss genau diese sein. Oder so eine mit Löwenfüßen.
0: <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, ja, sehr gut. Wie gesagt, die Liste gibt es äh, unter deiner Federführung bei Letterboxd. Und äh, die werden wir natürlich auch verlinken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr auch noch ähm, Tipps braucht für Filme, die ihr euch anschauen wollt, die eben eine Badewanne beinhalten. Ähm, dann an dieser Stelle äh, natürlich auch auch und ganz besonders im neuen Jahr ein großes, großes Dankeschön an alle Leute, die hier bei Patreon und bei Steady ein bisschen was in den äh, Schuh und in den Sparstrumpf stecken. Und das geht an dieser Stelle ganz besonders an Alex, der uns unterstützt. Ähm, wer das tut, kann unter anderem hier eben live zuhören im Livestream oder kriegt auch einmal im Monat die State of the Unit auf die Ohren und auf die Augen, wo ich dann ein bisschen über den vergangenen Monat resümiere und den nächsten Monat ein bisschen vorwegnehme. Und es ist natürlich ganz, 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 ganz hervorragend jetzt zu Beginn des Jahres. Die Vorsätze sind da, die Listen sind gemacht, ihr wollt natürlich alle gut ins neue Jahr starten, ihr wollt natürlich alle Sport machen, euch gesünder ernähren, ihr wollt alle aufhören zu rauchen, das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle besonders im neuen Jahr diesen Podcast und diese Arbeit hier unterstützen wollt, deswegen... Packt das einfach mal mit auf die Vorsatzliste und dann setzt ihr das gleich sofort um, dann könnt ihr direkt auch das, was ihr gerade aufgeschrieben habt, wieder von der Liste streichen, also der Aufruf an alle, die hier gerne zuhören, die hier regelmäßig zuhören, die vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das ist mein Lieblingspodcast." Äh, danke an dieser Stelle, aber unterstützt uns doch und zeigt uns, zeigt euch, zeigt der Welt, dass ihr wirklich diesen Podcast, diese Arbeit äh, für, ja, Gut befindet, für unterstützenswert erachtet und sorgt damit dafür, dass das hier auch wunderbar weitergehen kann und äh, immer größer, immer besser werden kann und einfach ähm, ja ein Dankeschön auch zurückgeht. Deswegen Second Unit Unterstützen ist der beste Vorsatz fürs Jahr 2019 an dieser Stelle. Und äh, vielen Dank an alle, die es ohnehin schon tun und an alle, die es noch tun werden. So, tief Luft holen. Denn es geht Richtung Film und wir machen das natürlich auch an dieser Stelle über den kleinen Schlenker, den wir Vorverständnis nennen. Denn wir haben, glaube ich, schon beim ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, als wir im Sommer über Sommerfilme gesprochen haben, hatten wir, glaube ich, schon diesen Film Verblendung, Schrägstrich, A Girl with a Dragon Tattoo, ähm, auf der Liste, auf den Lippen. Denn wir haben gesagt, das ist ein Winterfilm. Das ist ein Film, der ja, eine Jahreszeit, der besonders für eine Jahreszeit steht, eine Jahreszeit einfängt, da waren wir uns einig, dass das Ganze eben natürlich durch diese Bilder und durch die Settings und vielleicht auch durch die Figuren und durch die Story ein sehr, sehr kalter, ein sehr, sehr winterlicher Film ist und deshalb ähm, haben wir immer wieder von diesem Film geschwärmt und ihn jetzt natürlich auch äh, geguckt und wollen ihn besprechen. Aber wie sieht es denn bei dir so aus überhaupt mit dem Film? War das jetzt deine Erstsichtung und wie viel von diesen ja, schwedischen Filmen, die es gibt und von den Büchern, die es gibt, wie viel von dieser ganzen Materie kennst du denn schon und wie bist du zu dem Film gekommen?
1: Also das war nicht meine erste Sichtung, sondern vielleicht meine dritte Sichtung insgesamt äh, des Fincher-Films. Der begegnet mir meistens im Herbst wieder. Das ist nämlich der Film, mit dem ich mich so auf die Winterzeit einstimme. Also gar nicht direkt im Winter, sondern so als... Ja, kleines Schmankerl vor dem Winter, so dass man sich so richtig in diese in diese Kargheit einleben kann. Äh, ich habe außerdem diese Bücher gelesen und die schwedischen Filme gesehen. Ich kann mich nicht mehr gut an die schwedischen Filme erinnern. Das sind ja insgesamt drei, soweit mhm. ich weiß. Auch die ja. Bücher, das sind drei Bände, die, die sich um diese beiden Hauptfiguren drehen, äh, Lisbeth Salander und Kalle Blomqvist. Und Genau, also dieser, diese schwedische Verfilmung, die war vor dieser Hollywood-Verfilmung da und ist auf jeden Fall sehr viel europäischer und unterscheidet sich von der Figurenzeichnung auch äh, von diesem Fincher-Film. Das kann ich zumindest sagen. Also diese äh, Lisbeth ist in, den in der schwedischen Verfilmung ganz anders aufgebaut, aus, aufgebaut als die Lisbeth in der Fincher-Verfilmung, die wir heute besprechen.
0: Wie äußert sich das?
1: Ähm, ich finde, in der Fincher-Verfilmung ist die Lisbeth noch verletzlicher. Also da gibt es diese Zweiteilung. Sie ist ja gleichzeitig stark und verletzlich. Und das ist in dieser Schwedischen verfilmung nicht so genau aufgebaut, würde ich behaupten.
0: Mhm.
1: Da ist sie schon klischee fast.
0: Also im Sinne von... Ähm Klischee mäßiger so so tretend, Badass mäßig, äh, Superheldin oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, zumindest bewegt sich das Ganze mehr in diese Richtung.
0: Mhm.
1: Bei dieser Fincher Lisbeth haben wir mehr Zwischenmenschliches dargestellt, würde ich sagen, und dann wird eine größere Bedeutung da aufgemacht. Mhm. Das Zwischenmenschliche. Ist in der schwedischen Verfilmung nicht so sehr ähm, ausgebaut, meiner Meinung nach. Okay. Deswegen fehlt da wahrscheinlich so ein bisschen ein näheres Verständnis für die Figur dann. Oder es entsteht ein anderes Verständnis für die Figur, das ist vielleicht richtiger.
0: Ja, da wollen wir auch ohnehin noch drüber sprechen. Also besonders äh, sie und besonders auch der, ähm, ja, Michael Blumquist von Danny Craig gespielt, ähm, das, äh, ja. Das wird ein eigenes Kapitel in diesem Podcast, weil die einfach so ähm, wichtig sind und ich in meinen Augen da auch so viel Spannendes passiert. Äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass wir da dann vielleicht auch ab und an mal wieder den Schlenker auch auf die anderen Filme machen. Aber, ähm, also ich glaube, du hältst da jetzt auch nicht so viel von, wenn wir zu viel... Ähm, untereinander vergleichen. Also als kleinen Exkurs ist es ganz sinnvoll, mal zu genau. gucken, was die anderen Filme ja. machen und auch was die Bücher machen, aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwie ansetzen und irgendwie jede Buchseite mit jeder Filmminute vergleichen und fragen, äh, ob das jetzt irgendwie nun besser oder schlechter ist und ob jetzt irgendwie die Schweden einen besseren Film gemacht haben oder so, sondern äh, wir konzentrieren uns hier eben auf die Hollywood-Verfilmung. Ich glaube, am Ende können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, grübeln, ob das jetzt eigentlich ein Remake ist und was da eigentlich noch so mit den Filmen in dieser Millennium-Reihe eigentlich so passiert und passieren wird und schon passiert ist, aber äh, primär wollen wir natürlich auf diesen Film gucken und eben auch auf das, was Fincher gemacht hat, vielleicht eben auch worauf er am meisten Wert legt und was das auch eben für die Figuren bedeutet, genau.
1: Genau, ich denke auch nicht, dass das eine Kategorie zwischen das es jetzt die gute Verfilmung und das ist die schlechte Verfilmung ist. Ich denke eigentlich, dass zwei verschiedene Ansätze da gewählt wurden und wenn wir den Fincher heute besprechen, das haben wir gut zu tun, denke ich.
0: Ja, ja. ja es gab nämlich so auf Twitter, als ich dann äh, mich über den Film äh, so ein bisschen ausgelassen habe, gab es dann halt auch so ein paar Leute, die dann sofort auch mit der schwedischen Verfilmung kamen und dann manchmal äh, auch gesagt haben, naja, die andere Lisbeth in dem schwedischen Ding ist halt besser. Oder ähm, ja, also die, ich meine, das bietet der Film. Ähm, ja natürlich auch, also der bietet sich ja an für diese Vergleiche und das ist natürlich auch dieses große Problem, dass wir halt ein Hollywood, eine Hollywood Verfilmung der gleichen Buchmaterie haben und ich weiß nicht, wie ich glaube, ein paar Jahre liegen ja irgendwie nur dazwischen, ne, zwischen den schwedischen Filmen und dem Hollywood-Ding und ähm, können wir am Ende auch noch mal ein bisschen drüber, drüber ähm, diskutieren, aber ähm, ja, ich, ich kenne die schwedischen Filme nicht und ähm, äh, bin aber großer Fan dieser, dieser Fincher-Verfilmung und will eben auch so erstmal über diesen Fincher-Film sprechen, Eben auch, als ob es die anderen gar nicht geben würde. So, ich will den erstmal so für sich nehmen. Ähm, das äh, sollte man eh mit jedem Film tun, aber ich finde hier ganz besonders. Und ähm, ja, ich habe auch schon mal über den Film gesprochen. Da könnt ihr gerne auch noch mal nachhören, wie ich drüben im Lichtspielcast zu Gange war und zu Gast war. Und da habe ich auch mit dem guten Patrick und mit Dennis ähm, in zwei Teilen haben wir über alle David Fincher Filme gesprochen. Also wir haben uns ähm ja, über Fincher ausgelassen, über seine Filme, über seinen Werdegang, über seine Karriere und da ist natürlich auch ein Kapitel dazu, wie wir eben über diesen Film hier sprechen und ich glaube auch, dass ich versucht habe, diesen ein bisschen, ich glaube, der Film ist ein bisschen verschmäht und vielleicht auch ein bisschen in der Versenkung für viele eben durch diese, ähm, durch dieses Remake, durch diesen Remake-Stempel, aber ich halte sehr, sehr viel von dem Film und auch von dem, was ähm, Fincher hier macht und eben auch ähm, ja, wie der Film halt ist und äh, deswegen könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören und auch euch anhören, warum ich versuche diesen Film sehr, sehr äh, weit nach vorne zu pushen und zu bringen in der Diskussion. Aber ja. genau, jetzt geht's natürlich erstmal nur um den Film für sich und äh, ja. Vielleicht ähm, kannst du nochmal kurz in ein, zwei, drei kurzen Sätzen den Plot, der sehr komplex ist, ähm, aber nochmal so kurz als, als Elevator Pitch vielleicht zusammenfassen äh, für die Leute, die den Film ähm, vor längerer Zeit schon gesehen haben. Wir werden ihn natürlich spoilern, wir werden ihn intensiv durchgehen. Es ist ein, ein Mystery, es ist ein, ein Kriminalfilm, also es gibt Twists und Turns und wenn ihr die euch nicht ruinieren lassen wollt, dann macht er hier kurz aus und kommt später nach der Filmsichtung wieder, wie sich das gehört. Aber äh, wir gehen da auf jeden Fall intensiv durch, aber vielleicht erstmal nur in zwei, drei Sätzen, bevor wir dann richtig reinspringen. Worum geht's bei Verblendung?
1: Ja, das ist eigentlich, Verblendung ist so eine Familiengeheimnisgeschichte eigentlich. Damit fängt es an, ähm, nämlich mit einer Unternehmerfamilie. Und Vorsitzende dieses Unternehmens war Henrik Wanger und er bekommt zu seinem Geburtstag, er ist mittlerweile ja, über 80, glaube ich jedes Mal eine Blume geschickt und das ist an sich noch nichts Ungewöhnliches, außer dass diese Blume wurde ihm früher von seiner Nichte geschickt und diese gilt seit längerer Zeit verschwunden. Und er hat es sich sozusagen zu seiner Lebensaufgabe gemacht, ähm, herauszufinden, was mit, ihr, äh, was mit ihr passiert ist er nimmt an, dass sie tot ist und er beauftragt dann einen Journalisten, sich damit zu beschäftigen, also das Mysterium sozusagen zu lösen. Er vermutet, dass einer aus seiner Familie für den Tod verantwortlich ist. Er kann es nicht beweisen, er braucht ein neues, frisches Paar Augen dazu und er stellt den Journalisten Michael Plomquist an, der dieses Geheimnis dann lösen soll. Ja, so ist das Grundsetting. Ähm, wie, Michael, lange, wie, lange,
0: wie lange war das eigentlich her? Also die, die, die äh, Enkeltochter, ja. ähm, die weiß ich nicht, 40 Jahre verschwunden ist? Oder für mehrere Tod,
1: Jahrzehnte auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau.
1: Also das ist nicht direkt ähm, jetzt passiert, sondern wir befinden uns dann schon mehrere Jahrzehnte später. Und ihn hat das bis heute nicht losgelassen, ist klar. Ist sein, ähm, er sagt auch, das ist, glaube ich, sein liebstes Familienmitglied gewesen. Und er möchte unbedingt rausfinden, was mit dir passiert ist. Und genau, so kommt die Hauptfigur ins Spiel. Michael Plomquist als Journalist, der selbst einige Probleme zu lösen hat. Da überschneiden sich die Handlungen, denn er wurde verurteilt, dass er als Journalist ähm, falsche Informationen verbreitet hat über einen anderen Unternehmer, nämlich Wennerström. Und er hat diesen Prozess verloren, weil er tatsächlich einer falschen Quelle aufgesessen ist. Und er wird gerade dadurch äh, an den öffentlichen Pranger gestellt. Er geht durch die Medien. Sein verlorener Prozess hat ihn nicht nur sein gesamtes Erspartes ge gekostet, sondern auch seine Integrität.
2: Mhm.
1: Und so nimmt er diesen Fall dann auch mehr oder weniger dankend an. Er wird da zwar ein bisschen reingezwungen, aber ihm bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als weiterzumachen. Und so kommt er in diese Geschichte rein. Also ich denke, das ist auch ähm, wichtig, dass es diese Geschichte zu ihm gibt, weil sonst hätte er diesen Fall wahrscheinlich gar nicht angenommen.
0: Ja. Ja, also, das macht der Film ja auch sehr, sehr gut, dass der gleich in so einem Art Prolog, wobei Prolog ist es ja auch nicht, es ist halt das Grundsetting, die, 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 die Einführung auch von äh, Michael Blomquist, der ja. eben Journalist ist, für dieses Millennium-Magazin schreibt und, wie soll man sagen, ja, wir sind in Schweden, mit dem Arsch eigentlich komplett auf Grundeis gelandet ist, weil er diesen genau Fall so. verloren, dieses ganze Magazin steht vor der Pleite, er hat damit finanziell wie auch ähm, ja in seinem Berufsstand eigentlich, Probleme. Genau, eigentlich alles verloren ja. oder alles alles steht so auf der Kippe bei ihm. Er ist komplett am Boden und da kretscht ähm, dann halt eben dieser reiche Geschäftsmann, dieser alte reiche Geschäftsmann kretscht da so ein bisschen rein und holt ihn da so ein bisschen eben ähm, zu sich, um naja auf eine gewisse Art und Weise vielleicht eben auch genau diese Situation auch auszunutzen, ne? Also wie du sagst, ohne ja. ohne diesen, ohne diesen Absturz würde der Michael Blumquist wahrscheinlich niemals ja diese diese Ermittlung oder diese dieses ähm, Puzzle irgendwie aufnehmen. Und ähm, es ist ja eben auch so erschwerend, dass es ja eigentlich ein Fall ist, der vor Jahrzehnten passiert ist ähm, und ja, dadurch ja noch schwieriger irgendwie an Beweismittel ranzukommen und an Zeugenaussagen ranzukommen. Und ja, aber da damit ja, geht's und, halt los. Ähm
1: dieser Fall ist ja auch quasi abgeschrieben. Also, ich glaube, jeder da in der Region rollt noch mit den Augen, wenn da wieder einer kommt und einer fragt, weil das einfach so oft schon durch den ähm, ja. Henrik Wanger da nachgeforscht wurde. Eigentlich will da keiner mehr, beschäftigt sich niemand mehr mit diesem Fall. Jeder ist zwar noch so ein bisschen neugierig, aha, was hätte da sein können, aber eigentlich ist die Sache gegessen. Also, keiner kümmert sich richtig mehr darum.
0: Und, das ist ja auch das Geile und das Schlimme an der ganzen Sache, es ist eine Familiengeschichte.
1: Es ist genau. ja jetzt nicht
0: so, dass ja. da irgendwie ein Dorf oder ein Unternehmen oder so, sondern nein, das ist ja eine Tragödie und ein Fall, der innerhalb der Familie, der Familie Wanger passiert ist und die Verdächtigen sind eigentlich alle in der Familie und dieses Setup ist ja eben auf so einer Insel ist das Ganze passiert und es gab eben einen Unfall auf auf, auf der einzigen Brücke, die zu dieser Insel führt, so dass klar ist, dass da eigentlich niemand weg konnte und der... Ähm, vermeintliche Täter, ähm, der für die Entführung, Ermordung oder was auch immer, dieser, dieser, dieser Enkelin oder Nichte oder was auch immer, äh, zuständig ist, der, der muss halt aus dieser eigenen Familie kommen. Und es ähm, wird ja am Anfang auch so schön eingeführt, irgendwie, ähm, als sie <lacht> dann da vor dieser Villa stehen und dann eben der Henrik Wanger, dem, dem Michael Blumquist, halt so die Familie erklärt, so ja, in einem Haus da vorne, das ist irgendwie meine äh, weiß ich nicht, meine, meine Nichte und die redet nicht mit mir, aber dafür rede ich hier mit meinem Neffen und der wohnt da hinten, aber der redet wieder nicht mit dem Nächsten und das war mein Bruder und <lacht> keiner redet miteinander ja. und aber alle sind verwandt und äh, das ist halt auch total schön für dieses sehr ja. kalte Setting da in Schweden auf diesem Anwesen, auf dieser Insel.
1: Genau, also von liebevoller Familie kann man nicht sprechen. Äh, das wird auch eiskalt durch ihn abgehandelt, also wie du schon gesagt hast, ich rede nicht mit ihm und deswegen redet der andere nicht mit mir und das hinten ist sowieso ein Nazi, also reden ja, wir alle stimmt, nicht mit ihm. Stimmt,
0: die Nazis ja. dürfen wir nicht vergessen, das kommt auch noch hinzu. Ja. ja.
1: Genau, also auf dieser Insel sind sich die meisten ziemlich mindestens egal, wenn ich auch Spinnefeind, also und auf dieser Insel leben, soweit ich weiß, auch fast nur Familienmitglieder der Familie Wange.
0: Ja. Wir können das also. ja mal so ein bisschen, so ein bisschen auch am Cast durchgehen. Also wir haben natürlich ähm, in den Hauptrollen wir haben Daniel Craig als Michael Blomquist, ähm, über den ich gleich auch noch intensiver sprechen will, weil ich finde das halt sehr, sehr fantastisch. Ich mag Daniel Craig sehr gerne, besonders und gerade als Bond, aber hier eben als 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 Anti-Bond, als als absolutes ja. Gegenstück von Bond. Sein Michael Blomquist ist sehr ähm, ist anders männlich oder die Männlichkeit oder als Mann präsentiert er sich hier anders, auch im Spiel, aber auch im, im, im Plot in der Story und das finde ich halt sehr, sehr klasse und ähm, stattdessen haben wir so als ähm, als kompetentere Ermittlerin wie auch Heldin, wie auch Protagonistin Rooney Mara als Lisbeth Salander, die äh, beiden, also deren Wege sich dann ja auch noch überkreuzen, sie wird ja als Hilfe von ihm dann auch engagiert, weil sie ist diejenige, die vorher für den Henrik Wanger, gespielt von Christopher Plummer, für diesen reichen Geschäftsmann, hat sie natürlich auch über Michael Blomqvist erstmal recherchiert. Und ähm, sie ist ja Hackerin, Computerspezialistin und ähm, bildet da auch eine ganz andere Seite von Ermittlerinnen quasi ab, die halt eben vorher die Nachforschung über Michael Blomquist angestellt hat und als Blomquist das irgendwann realisiert, dann will er sie auch sofort engagieren, weil er, weil er gesehen hat, in den Unterlagen äh, sind Sachen drin, die kein Mensch wissen kann, außer eben illegal über den Computer und über seine Daten irgendwie da rangekommen zu sein und deshalb wird sie dann auch dazugeholt und die beiden ergänzen sich halt sehr, sehr gut. Ähm, ja, genau. Genau. Dann Genau, dann machen wir weiter mit Robin Wright als Erika Berger, die, ähm, was, ich glaube, sie sie ist die Verlegerin von Michael Blomküs oder die, die, wie sagt ich man? Ich glaube,
1: die Mitherausgeberin, oder?
0: Genau, die… die von diesem Magazin. Äh, genau, Chefredakteurin, also ich glaube, sie ist da auch noch, ist, also sie ist äh, auf jeden Fall mit ihm dabei, ich weiß nicht, ob sie sogar über ihm steht oder… Ob die gleichberechtigt mhm. sind, aber... Also ähm.
1: mindestens gleichberechtigt, wenn sie nicht sogar... Er tritt ja dann seinen Anteil ab, ähm, also bevor er auf die Insel geht. Deswegen führt sie dann dieses Magazin alleine.
0: Ah, okay. Genau.
1: Und er schreibt ja so eine Presseerklärung, dass er mit dem Magazin jetzt nichts mehr zu tun hat, um dem Magazin ein Leben zu ermöglichen, <lacht> quasi.
0: Ja.
1: Und so gelangt das Magazin in ihre Hände. Sie ist aber nicht nur seine Mitarbeiterin. Die beiden führen auch eine Beziehung zusammen, ähm, wo so schön lapidar gesagt wird, äh, diese Beziehung hat ihn seine Ehe kostet ihr aber
0: nicht. <lacht> ich glaube, das sagt auch Lisbeth Salander in, <lacht> ja. in, in ihren Ermittlungen da, als sie da irgendwie ähm, in das eine Büro geholt wird und dann so ein bisschen nochmal in eigenen Worten berichten soll, was da los ist, ja.
1: Genau, also die beiden führen mehr oder weniger eine offene Beziehung mit dem Ehemann äh, von äh, der Erika Berger, der weiß nämlich Bescheid über diese gesamte Sache.
0: Ah, okay, das, 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 war mir gar nicht klar. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Affäre, die die da führen. Aber
1: äh, nee, nee, weil sie sagt ja auch, ähm, ich rufe an, dass ich heute, äh, ich rufe ihn an, dass ich heute bei dir bleibe.
0: Okay. Aber da geht's halt schon los, ne? Also ja, ich bin wie gesagt sehr, sehr großer Fan von 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 dieser Figur Michael Blomquist hier in diesem Film, weil er <lacht> ist halt, also die Beziehung zu Frauen in seinem Leben ist sehr, sehr komplex, ist sehr, sehr, ja. ähm, also ich sage ja, das absolute Gegenteil von Bond, er ist nicht derjenige, der da irgendwie äh, als großer Charmeur in einen Raum reinkommt und die Frauen liegen ihm zu Füßen. Er ist auch in vielen Bereichen halt auch extrem inkompetent, ja wie du gerade gesagt hast. Er Seine Ehe geht zugrunde, bei ihr aber nicht. Ähm, genau, ja. Ne? Also das, das ist auch, das hat sie doch, glaube ich, auch irgendwie so schön hatte Lisbeth doch, glaube ich, auch irgendwie so schön in diesem Bericht irgendwie formuliert, ähm, das ging ja so weit, dass sie weiß, wie er sie, glaube ich, sexuell befriedigt und aber genau, in Lisbeths ja. Augen nicht oft genug und nicht gut genug. Und das ist so, er ist halt so, er wird halt als so fast schon, ich will nicht sagen, unfähig, aber als sehr, sehr ähm, ähm, naja, inkompetent begrenzt. Er ist halt, er ist halt. Ähm, ja,
1: zumindest als jemand, der, der in dieser Hinsicht öfter mal zurücksteckt.
0: Ja, und und auch wie er eingeführt wird ne, mit diesem mit diesem Artikel, mit diesem Fall, der ihm selber auf die Füße fällt. Ja. Also vieles läuft bei ihm schief. Er ist überhaupt nicht perfekt. Ähm, er ist nicht doof, wie wir dann ja auch im Laufe dieser Ermittlungen sehen. Aber, und das ist auch das Tolle im im, äh, im Kontrast auch zu Lisbeth, er ist auch ein anderer Typ. Er ist auch in der Art und Weise, wie er vorgeht, seine Art zu ermitteln, wie er da auch mit seinem mit seinem Whiteboard die ganzen Fotos irgendwie da ranhängt, kleine post zettel ja. da so ranklebt. Die Brille, das finde ich auch so geil, so ein tolles Detail, wie er ständig diese Brille auch irgendwie so halb nur auf einem Ohr hält. Oder er braucht ja, oder unten am Kinn,
1: ganz oft immer am Kinn, diese Brille hängt irgendwo.
0: Genau, und er ist halt so dieser, er ist, er ist da irgendwie auch so der Typ von von Aktenarbeit. Ne? So, ja, und so. er wirkt
1: dadurch auch im Gegensatz zu Lisbeth sehr altmodisch fast. Also,
0: ja, eine der ja, besten... Altmodisch ist nicht das richtige Wort. Bodenständig vielleicht. Ich ja, und also ich glaube schon also altmodisch vielleicht schon, weil er auch eine andere eine andere Generation irgendwie ist. Also und damit auch ein anderer Typ Ermittler. Er ist wirklich der Typ, ja. der da der damit mit, mit Archiv ausdrücken, mit ganz vielen Zetteln, dieser Drucker und dieser Scanner ist ja auch total wichtig bei ihm, der dann da rumsitzt und auf auf, auf Bergen von Papier irgendwie arbeitet und ermittelt und sie ist halt die moderne Computerhackerin, die halt ähm auch ständig Fotos macht von allem, was sie da tut, die, die äh, programmierend ähm, forscht und sucht und sich halt eben auch in die Rechner äh, anderer Leute so einhacken kann, dass sie sehen kann, was da los ist. Und sie ist halt, sie ist halt komplett digital und er ist noch so analog. Und das unterscheidet die beiden ja, halt stimmt, auch so schön. Ja. Da gibt es ja auch dann diese Szene, wie wie, wie sie dann ähm, im späteren Verlauf zusammenarbeiten. ich glaube, sie zeigt ihm irgendwie was auf, auf dem Laptop, ich glaube sogar auf seinem Laptop. Auf jeden Fall, mhm. ähm, Versucht er, genau, das war irgendwie, sie haben sich diese Ach Fotos ja, diese, diese Handy aus, wirklich. Ja, das, das war, das waren irgendwie diese, diese Fotos, glaube ich, die da auf dem Rechner irgendwie sind. Und dann sagte sie, glaube ich, zu ihm: Ja, schade, dass du nicht seine, ähm, seine Bilder irgendwie hast. Und dann sieht man irgendwie, glaube ich, auf dem Foto dass da irgendwie noch jemand anderes zu sehen Ach, ist mit ja, der Kamera ja. oder so. Und er versucht, dieses Foto zu vergrößern. Und es ist so, ja ich muss erstmal hier mit der Maus, ich klicke erstmal das weg. Und dann hörst du auch so Fehlermeldungen. Und, nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte aber das hier aufmachen. Ja. Und sie rollt so mit ihren Augen. Und jeder Mensch, der schon mal einen anderen Menschen am Computer beobachten musste, daneben steht und sagt, nee, mach es, drück doch, es gibt dafür die Tasten, nein, ja. <lacht> so. ja. Ach, Fand ich halt so geil, weil, weil da ja. hat sich das halt so gezeigt. Er ist dieser altbackene Typ und sie hat mit irgendwie viel weniger Kniffen weiß sie, wie der Rechner so funktioniert, dass es klappt. Ich da gibt es noch Film, so eine
1: ganz ähnliche Szene. Äh, auf die Ich dachte, auf die willst du hinaus, ähm, als sie dann tatsächlich schon ein Telefon überwachen. Und da fragt er noch so, man sieht den Computerbildschirm und Lisbeth und er fragt, ja, überwachst du das Telefon? Und sie, sie tippt dann nur auf dem Bildschirm, weil offensichtlich das Programm so. schon die ganze Zeit läuft. Stimmt. So, super genervt. <lacht> stimmt ja, äh, ja, das ja. ist fast so ähnlich
0: ja stimmt stimmt und und auch also ich sage ja die Details in diesem Film sind auch einfach super ähm, sie ist auch also gerade auch in 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 sexuellen Dingen ist sie sehr sehr bestimmt zumindest was ihn angeht ja ähm, sehr selbstbewusst sehr sehr bestimmt und ähm, das ist auch diese Szene wo sie dann ähm, ich weiß gar nicht, was da im Hauptfenster unterwegs äh, und, und, und los war. Auf jeden Fall beobachten sie ja irgendwie ihn. Und er kommt zu ihr aufs Bett. Da haben sie schon angefangen, auch ein Verhältnis zu haben. Er kommt zu ihr aufs Bett und mhm. greift so mit seiner Hand unter ihr T-Shirt und streichelt ihr so über den Rücken. Und dann äh, sagt sie ihr irgendwie was und, und, und updatet ihn da so ein bisschen über die Über die Ermittlung. Und er nimmt seine Hand aus ihrem T-Shirt raus und sie beendet den Satz mit äh, ja deine Hand kannst du gerne oder nicht nur kannst du gerne, sondern pack deine Hand wieder auf meinen Rücken. So sehr, sehr, ja. äh, sehr bestimmend an dieser Stelle. Und ja, ähm, ja das, äh, also sag ich ja, die beiden und besonders er und die Frauen ähm, ist auch noch mein eigenes Kapitel. Da da will ich gleich auch noch ein bisschen ein bisschen mehr ja. drüber sprechen. Aber vorher haben wir natürlich noch einen Haufen weiterer Menschen. Wir haben noch Steven Berghoff als Frode. Das ist, glaube ich, der, der Handlanger, die gute rechte Hand von Henrik Wagner von dem, von dem reichen Geschäftsmann, ähm, der auch so ein bisschen da so die, wie sagt man, so die ausführende Hand auch ist, ne? Der, der, glaube ich, auch ja. diese äh, äh, Ermittlung über Michael Blomqvist in Auftrag gegeben hat, über Lisbeth Salander, dass die halt einen äh, Background-Check machen und und äh, in vielen Bereichen äh, ja auch äh, auch ein wichtiger, ein wichtiger Mann, ein wichtiger Typ. Dann haben wir noch Stellan Skarsgård als Martin Wanger, der, und da beginnen die Spoiler an dieser Stelle, wie sich nachher herausstellt, der zumindest Hauptverdächtige ist in der Entführung von äh, wie hieß sie nochmal? Harriet. Harriet genau. Äh, weil wie sich herausstellt, in seinem Keller äh, ein was ist es denn ein Mordhobbykeller sich befindet, in dem <lacht> er sehr sehr gerne in seiner Freizeit Frauen verstümmelt und umbringt und dabei filmt und ähm, ja, äh, lange genau, Zeit. Der genau,
1: gute, der gute alte Folterkeller ist bei ihm relativ modern nachgebaut.
0: Ja, und auch wunderbar, wie er, glaube ich, Enya dann hört, als er dann äh, den Michael Blomquist ja, äh, ja. verstümmeln will und auf jeden Fall, er ist so der äh, ja, eigentlich klassische Täter in, diesem, in dieser Kriminalgeschichte ähm, und äh, ja, also, wie sich herausstellt, nicht derjenige, der Harriet getötet hat oder entführt hat oder irgendwie ähm, mhm. für das Verschwinden verantwortlich ist, aber er ist auf jeden Fall ähm, ja der Täter für diese ganzen anderen Fälle, die natürlich auch ins Tageslicht kommen. Und ich glaube, damit ist er auch derjenige, der dem Henrik immer diese Bilder schickt oder diese diese Blumen schickt, oder? War das nicht so?
1: Äh, Nein, das hängt anders zusammen.
0: Okay, ja, müssen wir gleich auch nochmal durchgehen. Auf jeden Fall ist äh, Martin Wanger der der, 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 der nette, das nette Familienmitglied mit der Folterkammer im Keller. Wichtig. Das trifft's richtig gut, weil der ist wirklich, ähm,
1: man denkt, er wäre der charmanteste der Familie. Ja. So. Er spielt diese Psychopathenkarte -Ka richtig gut aus.
0: Ja, besonders dann auch da im, im, im Keller, wenn das Ganze dann halt, ja. ähm, umkippt. Ähm, genau. Dann haben wir aber noch, ähm, Jolie Richardson dabei als Anita Wanger. Und da stellt sich denn ja nachher heraus, sie ist in Wirklichkeit die verschwundene, die vermeintlich getötete Harriet.
1: Genau. Äh, in der letzten halben Stunde, glaube ich, wird das erst aufgelöst, äh, dass sie sozusagen, Harriet hat die Identität ihrer Cousine, müsste das sein, ihrer Cousine angenommen. Und gilt deshalb, Deshalb als verschwunden, obwohl sie relativ offen leben kann.
0: Ganz genau. Also die, äh, ja die.
1: Und sie schickt übrigens auch die Blumen an, an Henrik ah. in der Hoffnung, dass er erkennt, dass sie noch lebt.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Also sie, sie verfolgt ihren Brauch einfach weiter und anscheinend hält sie es nicht für nötig, noch mehr Hinweise zu geben, als ihm jedes Jahr zu, <lacht> zum Geburtstag. Blumen zu schicken.
0: Ja, stimmt, aber der der, der Henrik äh, äh, geht davon aus, dass es halt irgendwie die Person ist, die für dieses genau. Verschwinden, ja. äh, ne? also er redet, glaube ich, auch irgendwie vom, vom Mörder, als er das, glaube ich, dem Michael irgendwie zeigt, ne? also er zeigt.
1: Genau, er zeigt die ersten Blumen, da sagt er, diese stammen von meiner Nichte. und dann zeigt er die nächsten Blumen und in der Schlussfolge, dann können diese Blumen ja nur von ihrem Mörder stammen. Genau. Der
0: da irgendein krankes Spiel mit dem Spiel. Ganz genau. Und dann haben wir noch in einer absolut mini winzigen, noch nicht mal Rolle, es ist auch kein Cameo, weil ich glaube, der gute Mann stand da gerade erst am Beginn seiner größeren Karriere, aber wir haben Joel Kinneman dabei als Christa Malm. Ich glaube, ein, ich glaube, jemand da in der Redaktion von, dieser Millennium, von diesem Millennium Magazin, ähm, ja. mittlerweile ja durchaus auch ein bisschen äh, größer unterwegs in Sachen Rollen, aber fand ich nur sehr witzig. Dass der da irgendwie ja. glaube, einen Satz sagen darf und äh, ich glaub, das ist sowas wie das Taxi ist da oder sowas. Ähm,
1: ja, ganz am Anfang. Also mehr ist dann wirklich nicht aus seiner
0: Rolle rauszuholen gewesen. Genau, also genau. Sehr, sehr klein, aber immerhin auch dabei. Gut, dann äh, ja, lass uns mal, lass uns mal über die Figuren äh, weitersprechen. Wir haben es ja schon so ein bisschen vorbereitet, aber ähm, ja, ja. Ähm, wie, 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 ist es denn für dich? Also ich könnte jetzt stundenlang schwärmen, aber ich will erstmal so ein bisschen deine Meinung hören. Äh, wie siehst du diese ganze ähm, Dynamik eben auch zwischen Blomquist und Zalanda, eben gespielt von Daniel Craig und Rooney Mara?
1: Oh, mir gefällt die sehr, sehr gut, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind, aber sie verfolgen tr trotzdem den gleichen Kodex. Und deswegen passen sie so gut zueinander. Und sie verfolgen diesen Kodex ähm, auf unterschiedliche Weise. Also ähm, Plumküst ist ja Journalist und er hat quasi die Aufgabe, Missstände und Korruption aufzudecken. Und die versucht er ja tatsächlich auch zu, zu erfüllen, mehr oder weniger erfolgreich. <lacht> also mit der Wennerström affäre hat es ja nicht geklappt. Aber er gibt in der Sache ja auch nicht auf, sondern er hat diesen anderen Fall, der Fall von Harriet, also das Verschwinden von Harriet, hat er ja auch nur unter der Prämisse angenommen, dass Henrik ihm weitere Informationen zu diesem venus fall gibt. Das haben wir jetzt nochmal vergessen zu erwähnen. Mhm. In der Hinsicht wird es wieder interessant, weil er ist zwar nicht ganz so schlau, wie er denkt, glaube ich, aber er gibt zumindest nicht auf in der Sache und verfolgt so den schon eine Moral. Ich denke auch, dass er immer relativ fair und loyal handelt, in dem, was wir von ihm sehen. Also vielleicht ist das sogar die einzige männliche Hauptperson dort, die nicht manipuliert, sondern die loyal ist und fair und keine weiteren Hintergedanken
0: hat. Müsste mhm. man prüfen. Mhm. Ich würde sagen fair und loyal vielleicht ein bisschen einklammern wenn wir über das ja. Ende 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 sprechen werden ähm, weil er Lisbeth dann ja doch auch ein bisschen fallen lässt äh, vielleicht ja, auch okay, über stimmt. die etwas ja. unschönere Art und Weise so mit kalter Schulter aber ja. ähm, du hast schon recht er ist er ist ähm, als unser vermeintlicher Protagonist auch als Journalist, aber eben gleichzeitig Ermittler. Im Grunde genommen ist er ja auch so ein moralischer Anker. Das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Genau. Ja, und und sie? Äh,
1: so ähnlich verhält sich sie ja, sie ja auch. Also äh, sie stiehlt zwar und sie kann durch ihre Computerkenntnisse ziemlich viel manipulieren, was sie auch macht, aber sie hat trotzdem den Ehrenkodex. Also als sie sich dann am Ende das Geld stiehlt in einer Fast in einem Kostümfilm.
2: Ja, stimmt. Sie
1: verkleidet, ist ja super aufwendig. Ähm, Bestiehlt sie auch nur die, die schlimmen Jungs quasi. Also die, die es sowieso verdient haben. Ja. Und äh, zu, sie hat sehr, sehr wenig Bezugspersonen. Also gerade ihr früherer Betreuer, ähm, mit dem sie immer Schach spielt und zu dem sie ein gutes Verhältnis hat. Das führt sie auch weiter, nachdem er einen Schlaganfall hat oder einen Herzinfarkt, mhm. da kümmert sie sich weiter um ihn. Das ist fast wie so eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden.
2: Mhm.
1: Schön auch, dass sie zu Weihnachten zu ihm kommt, das unterstreicht das Ganze nochmal. Und äh, auch zu Michael, dann ist sie schon äh, loyal und sie.
0: Wie sie sagt, sie, sie mag es mit Art ihm zu arbeiten. Genau. I like wahrscheinlich
1: ja es ist ja schon eine große Auszeichnung, dass sie mit ihm die Beziehung so weit führt, wie sie es tut,
0: hm.
1: weil ich denke, das ist nicht mit vielen anderen Menschen der Fall. Zumindest hm. erfahren wir das nicht.
0: Ich glaube, stimmt. Wir müssen auch noch ein bisschen ähm, über ja ihre über ihr, über ihre, ihre Hintergrundgeschichte sprechen. Ne? Genau. Also, das ja. wird ja auch also es ist alles sehr komplex, also sie wird erstmal ähm, sehr, ähm, ja sehr, sehr sexy, aber auch sehr ähm, doof, dass mir irgendwie immer nur James Bond einfällt, aber wir haben halt einen Film mit Daniel Craig. sie wird schon fast ja. wie eine Jane Bond eingeführt, sie kommt halt eben in diesem äh, Leder-Outfit auf dem Motorrad angefahren, äh, geht dann in, ja. ja in diese... In diese ähm, ja, in dieses, äh, durch dieses Büro mit den, also wo es ja wahrscheinlich um diese Background-Checks geht, also die ja auch so im etwas verborgenen und vielleicht auch in grauen Bereichen arbeiten, aber sie wird mhm. da ja eingeladen, eben von diesem Frode und von von ihrem Chef, weil dieser Frode auch so alte Generation mäßig ähm, in einem persönlichen Gespräch nicht nur den Bericht, den sie halt geschrieben hat, lesen will, sondern er will ihren. Ihr, er will ihre Einschätzung, ihre persönliche Einschätzung von Michael Blumquist hören und will sie dabei ja. sehen. Und dann wird sie auch schon so aus dem, äh, aus, aus, aus dem Off von diesem Chef von ihr eingeführt, ja, sie ist so eine, die, die, die hat es nicht so mit Strukturen und eigentlich fühlt die sich hier in dem Büro ja. auch nicht wohl und eigentlich, eigentlich, eigentlich wollen wir die hier gar nicht irgendwie haben und äh, sie, äh, sehr geehrter Frode, wollen die eigentlich auch gar nicht kennenlernen und ah, das ist eine ganz doofe Idee und ähm, naja, auf jeden Fall besteht er aber drauf und zu dieser Erzählung, zu diesen Bildern, äh, äh, taucht sie denn zum ersten Mal in diesem Film halt eben auf, wie gesagt, äh, in diesem, in, auf, auf, diesem Motorrad und dann auch mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem, mit irokesen äh, tollen Irokesenhaarschnitt und läuft da auch schon durch diese, ja. durch diese, ähm, durch diesen grauen Büroalltag und wird von allen auch sehr, äh, ja, irritierend und vielleicht auch etwas abstoßend irgendwie angeguckt, so im Sinne von, mhm. ah, jetzt ist hier wieder Freakshow angesagt und sie ist wieder zurück und ähm, ja, das hat schon mal etwas sehr, ich will nicht sagen Mysteriöses, aber sie wird halt eben sehr, sie ist sehr markant, sie ist sehr ja. ähm, eigen, eben auch in der Art und Weise, wie sie sich dann in diesem in diesem Gespräch gibt. Ähm, es ist ja kein kein Verhör, aber sie sie antwortet sehr distanziert, sie sie ist sehr sachlich bei der ganzen Sache und ähm, man merkt schon, dass die so aus, dieser, also die, 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 ist, die ist aus der Welt gefallen, die passt irgendwie nicht so ganz in die Welt, sie ist sehr mhm, eigenwillig. ja will
1: es auch nicht, also sie bricht ja immer, eigentlich immer mit allen Regeln des Zusammenlebens, die Menschen sich nun mal aufgebaut haben. Also, ja, eine Begrüßung ist bei ihr ganz anders aufgebaut, als es bei anderen Menschen der Fall wäre. Sie bricht da konsequent mit allen Konventionen, die es da gibt. Ja. Sie, Ja. Wie auch du gesagt hast, bei diesem Frage-Antwort-Spiel dort, sie macht zwar in dem Fall mit, dass sie Antworten gibt, aber ohne jegliche Zusatzinformation. Also knallhart, fast wie so ein ja, wie ihr eigenen Bericht, sie schmückt das auch nicht weiter aus. Da wird das Ganze fast ad absurdum geführt, wie sie antwortet. Also ja. dieses Gespräch, von dem sich der Auftraggeber erhofft hatte, dass noch mehr Informationen gegeben werden können, äh, ja, verbleibt, verläuft so ein bisschen im Sande, weil sie das Ganze nicht mitmachen will.
0: Ähm, ich habe mir auch noch äh, ein bisschen den den gegeben von äh, David Fincher. Mhm. Also ich habe die Blu-ray hier rumliegen, und das ist auch ein, eine absolute Empfehlung für alle da draußen, äh, tut es. Also bei David Fincher Film, seht zu, dass ihr nicht nur irgendwie den Film mal streamt, sondern gönnt euch ruhig mal irgendwie die DVD oder Blu-ray und nehmt mal die, die Bonus-Sachen mit. Ähm, weil äh, in der Regel da auch ein Audiokommentar von ihm dabei ist und die sind absolut Gold wert und purer Zucker. Und dann gibt es hier auch noch, äh, zumindest in meiner Blu-ray-Fassung, auch noch irgendwie... Äh, weitere Bonus, äh, Sachen und Bonusclips. Und also wirklich, wer Interesse an Film hat, wird da wird da absolut äh, begeistert sein, weil äh, Fincher ist halt ein ein Meister seiner Sache, absolut Detailverliebt und ihn halt auch darüber reden zu hören und auch zu sehen, wie er dann in verschiedenen Stadien an einem Film arbeitet, ist unfassbar. Also mindestens genauso äh, interessant ja. und unterhaltsam wie seine Filme. Und er hat eben auch zu dieser Szene dann gesagt, ähm, das also er hat sie dann auch beschrieben, er sagt, sie ist eben, sie ist eben diese, diese moderne ähm, Ermittlerin, also sie ist halt aus diesem Informationszeitalter. Sie ist mhm. eben, ne, was ich auch schon meine, sie ist halt komplett digital und auch dieser Frode, der da sitzt, dieser alte, graue, weiße Mann, ist halt noch, ist halt auch eine alte Generation, die halt, ähm, wie er das so schön formuliert hat, äh, daran interessiert sind, eine, eine Einschätzung aus dem Bauch zu bekommen. Das ist ja auch der Grund, warum sie da eingeladen wird. So, den Bericht hat er gelesen. Der ja. Bericht ist sehr sachlich und da sind tolle Fakten drin. Aber dieser Frode will halt jetzt eine eine persönliche Einschätzung hören von ihr. Und sie ist aber eben als 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 moderne Ermittlerin aus 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 digitalen Zeiten. Sie ist halt überhaupt nicht an einer Einschätzung interessiert. Sie will Fakten. Sie nimmt Daten und Fakten ja. und Informationen und dafür steht sie. Deswegen ist dieses Gespräch auch erstmal ähm, so, <lacht> läuft so auseinander, weil die beiden aneinander vorbeireden. So. Sie, sie, sie ja. besteht ja auf dem, was da schon im Bericht drin steht. Und er will ja gerade das andere hören, das, was äh, dann ja eben in diesem tollen Satz endet, äh, zur persönlichen Einschätzung über die sexuellen Fähigkeiten <lacht> von Michael Blomquist. Ja. So. Ähm, ja. Also ja, sie, da, da zeigt sich halt eben auch, wie sie, wie sie halt drauf ist, wie sie tickt, wie sie funktioniert und das zeigt der Film uns dann ja auch weiter. Ich finde es ab und an vielleicht ein bisschen ich will nicht sagen klischeehaft, aber sie also beim, beim Computer-Hacking-Bullshit-Bingo ist sie relativ weit vorne dabei. Ja, ne? ich also, würde
1: das auch sagen. Gerade wenn wir in ihre Wohnung dann wieder kommen. Ja. Äh, ihre Wohnung finde ich so, so klischeehaft. Und ich wünschte mir fast, wir hätten diese Wohnung nie gesehen. Ähm, weil das so nach Hackerhöhle fast aussieht, <lacht> ja. wo ich denke, nein. <lacht> so, dass sie nur Fastfood isst und Cola trinkt und alles Kippen steht rum raucht, und ist alles ja. ein bisschen dreckig und
0: hm, ja. Ja, ja, weiß ich Aber ich meine, also es funktioniert also, und... Hm?
1: Es hätte eben auch ohne diese Wohnung funktioniert.
0: <lacht> ja, es ist, so es, ist halt auch, es ist halt auch so in ihrem Umgang oder in ihrem... In ihrem Wesen, wie du gesagt hast, man, man ja. sieht sie ja irgendwie ständig mit dem scheiß Happy Meal von McDonald's und ja, sie schiebt ja. halt irgendwie nur Scheiße äh, in, in ihren Körper rein, so wie, wie sie da ja. auch am, im Archiv sitzt und da irgendwie diesen Schokoriegel und diesen wirklich, also das Schlimmste, was du halt machen kannst, diesen 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 Durchfall aus dem Kaffeeautomaten für irgendwie 50 Cent ja. zu kaufen, furchtbar, ja. aber so ist sie halt, ne, also wenig ja wie soll man sagen wenig also sie erfüllt ja dieses dieses Hacker Klischee von schlechter Ernährung ja. und äh, ständig nur irgendwie kippen rauchen und ähm, ja das ist schon ja es
1: passt ja auch irgendwie weil sie ist ja auch ähm, auch in dieser Hinsicht nicht kompromissbereit also ja sie ähm, sie erstellt sich ihre eigenen Regeln
0: genau und, ihr ist und, es
1: scheißegal dass das andere nun gesünder ist sie hat ihre, ihre eigenen Regeln und das sieht sie ja auch ähm, im weiteren Film durch. Also sie hat ein anderes Verständnis von Rache. Sie hat ein anderes Verständnis davon, wie man am besten Geld verdienen kann. Ja. Sie hat ein anderes Verständnis davon, wie man also ich sag mal so, sie klappt nicht an das äh, Rechtssystem, wie wir das so kennen, sondern ja. sie nimmt dann das ähm, selbst in die Hand. Und ja. sie entzieht sich diesen gesellschaftlichen Regeln komplett und es fängt ja mit dieser Kommunikation in diesem
0: Zimmer an. Ja, ja. Zwei Details, die die äh, das ein bisschen wieder aushebeln und äh, die äh, für mich sehr, sehr viele ähm, äh, Herzchen in meinen Notizen bedeutet haben äh, im Kontext dieser dieser, dieser äh, Hacker-Welt-Beschreibung äh, ist mhm. natürlich, dass äh, der Kollege von ihr, von dem sie da irgendwie, glaube ich, so ein paar Überwachungsgeschichten äh, äh, irgendwie abholen will, der ihr die Tür natürlich im nein in schnells t shirt aufmacht, was… Äh, ja ein sehr äh, süßes Augenzwinkern natürlich auch an das äh, Department in Richtung Soundtrack ist, weil eben Trent Dressner und Atticus Ross, die mittlerweile beiden Mitglieder von Nine Inch Nails, halt hier auch den Score gemacht haben, wie auch schon bei Social Network. Und äh, das fand ich natürlich sehr, sehr schön, ein sehr schönes Detail. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich würde gerne mal David Fincher anrufen und fragen, ob er zur Produktion dieses Filmes ähm, aufgehört hat zu rauchen oder überzeugter Raucher war. Weil ich glaube, alle Personen in diesem Film erstmal über, also es wird ständig geraucht. Auch Michael Blomqvist wird eingeführt als ja. eigentlicher Nichtraucher, der aber eben nach diesem Urteil Kippe und Feuerzeug am Kiosk sich holt. Ähm, und mehrmals gibt es irgendwie diese, diesen Moment, dass Leute irgendwie Raucher ansprechen. Also die, mhm. die Raucher machen sich gerade eine Kippe an und das sind so Situationen, wo dann irgendwie gesagt wird, ähm, sie können ja aber nicht rauchen oder zumindest böse Blicke ja. irgendwie rübergeworfen werden an die Raucher und es bleibt aber so unkommentiert, also die rauchen halt weiter. Ich glaube, das ist irgendwie die, die das eine Familienmitglied irgendwie da im Krankenhaus, als eben der, der reiche Henrik da irgendwie ja. äh, äh, im, im Krankenhaus liegt äh, und dann irgendwie da diese Krankenschwester kommt und dann irgendwie sagt so, ja, sehr geehrte Frau, sie können ja aber nicht rauchen und halt einen bösen Blick zurückbekommt. Und irgendwie auch am Ende, als sie da die die Überwachung von der Anita, glaube ich, irgendwie planen mhm. und die hacker irgendwie zurück in den Van kommen und sich der eine von den Jungs da irgendwie im Auto, im geschlossenen Auto eine Kippe anmacht und einer wirft ihm da nur so einen Blick, also rollt nur mit den Augen und dann ist die Szene auch schon vorbei. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich bin überzeugt, der nicht raucht, ja. aber ich fand das halt sehr süß <lacht> und sehr amüsant, wie da über das Rauchen auch auch Figuren erzählt werden.
1: Übrigens auch bei Lisbeth, sie muss sich auch einmal, also sie rechtfertigt sich, sie muss sich nicht rechtfertigen, dass sie in seiner Hütte raucht, was ein bisschen witzig war. Stimmt, ich glaube, er sagt das einfach nur. Weil sie sich für sonst nur. nichts rechtfertigt.
0: Aber, aber tut sie das? Also ist das nicht so, dass er, glaube ich, nur zu ihr sagt, so im Sinne von, ich glaube, sie, sie greift irgendwie zur Kippe und er sagt schon zu ihr, äh, bitte draußen rauchen. Und in dem Moment hat sie aber die ja, Kippe schon längst angemacht.
1: am Anfang und dann sind die beiden mal zusammen, ich glaube, da ist ein neuer Morgen und sie liegen zusammen im Bett und sie zündet sich eine Kippe an und sagt dann nur, ach ja, ich sollte ja vielleicht nicht
0: rauchen oder sowas. Ah, okay, okay. Ja. Aber auch spannend, dass sie das ja. dann doch später, nachdem die beiden auch intim wurden, dann zumindest äh, annimmt, so dieses. Ähm, und ja.
1: aber in diesem Moment war es gar nicht mehr wichtig, weil ich glaube, er hatte sich schon lange daran gewöhnt, dass sie jetzt auch raucht.
0: Ja, aber das, das zeigt, wie die beiden sich ein bisschen aufeinander ja. zubewegen, ne? So. Ja. Auch auch spannend. Aber genau, wir müssen noch wir müssen noch ein bisschen weiter bei ihr machen, ja. ähm, weil wie du ja auch gesagt hast, sie hat großes Problem mit mit Menschen, sagt sie ja glaube ich irgendwie dann auch am Ende, mhm. so das ist ja die, für sie die große Errungenschaft, dass sie einen Freund äh, gemacht hat, ja. gefunden hat ja. in Michael. Ähm, ja, und eben diese Situation, also in dieser Situation lebt, dass sie irgendwie diesen also diese väterliche Figur hat und die äh, dann ja eben mhm. krank wird, einen Unfall hat, Schlaganfall, irgendwie sowas und dann, ähm, spätestens dann zeigt sich ja, naja, das war nicht ihr Vater, das war auch nicht ihr Onkel, sondern es war halt ein, ein ein Betreuer und dann sitzt sie auf einmal bei einem neuen Betreuer und der liest dann ja, glaube ich, auch nochmal so ihre eigenen ihre eigene Akte so ein bisschen vor, ne? So mhm. äh, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, was da die Details waren, aber irgendwie auch äh, vorbestraft und Probleme mit Autoritäten und, ähm, ja, äh, am Rande der Gesellschaft gedrängt und da vielleicht auch ganz, ähm, ganz, äh, ich will nicht sagen glücklich, aber, ähm, ja. da fühlt sie sich wohl und dann landet sie halt eben in der Obhut dieses neuen, äh, ja, dieses neuen Legal Guardian heißt es, glaube ich, also ähm, ja, Personen in dessen Obhut sie eben auch ähm, ja, in, in, in ähm, wie sagt man, in finanzieller und gesellschaftlicher und, und äh, rechtlicher äh, Obhut eben befindet und der Typ nutzt das komplett aus und nutzt genau. sie komplett aus.
1: Ja. Das ist wirklich so ein richtiges Arschloch, wie es im Buch steht. So kann man das schon sagen. Schon wie er am Anfang auftritt, wie er so gönnerhaft diese Akte vorliest.
0: Weißt du, was, um was ich so abgefeiert habe an der Stelle? Äh, ich hatte <lacht> den Film ja auch schon öfter gesehen. Es ist die Tasse auf seinem Tisch, die Papa sagt.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen, wirklich.
0: <lacht> es ist so geil. Es ist so geil, ja. weil, wie du sagst, so weil man weiß, was für ein mieses Arschloch das ist. Aber dann auch ja. noch... Ja.
1: So quasi bester Papa der Welt, Tasse? So
0: ungefähr. So <lacht> ja. ungefähr. World's Greatest Dad und dann entpuppte <lacht> sich eben als, als absolut, äh, als, als menschlicher Abgrund. So. Ja. ja.
1: Genau, der entzieht ihr nämlich ähm, das Recht auf ihr eigenes Geld, was sie, glaube ich, bei dem anderen Betreuer noch hatte, da hat sie sich komplett selbst verwaltet mhm. und er er teilt ja sozusagen ein Taschengeld zu. Äh, so viel, bevor es schlimm wird. <lacht> weil er teilt ihr dieses Taschengeld nicht nur so zu, sondern sie bekommt es nur, wenn sie für ihn irgendwelche sexuellen Gefälligkeiten erledigt. Ja. Das beginnt in dieser Szene, in dem sie ihm einen Blowjob geben muss, dass sie Geld bekommt, was sie auch dringend braucht, weil sie ihren Computer verloren hat. Nicht verloren, er ist kaputt gegangen bei einer Szene, in der U-Bahn, in der ihr dieser Rucksack geklaut wurde, mit ihrem Laptop drin. Und wie wir wissen, ist der Computer das Allerwichtigste aller für sie. Das ist eigentlich Normal. das Mittel, mit, mit dem sie ähm, kommuniziert auch. Ja. Und genau. Ist ja auch alles, worauf ihr Leben beruht. Sie, sie muss ja, sie hat mit diesem Computer Geld verdient und den Job erledigt ähm, und die Recherchen gemacht und äh, jetzt ist in die Hände dieses, wie heißt er denn gleich? Ähm,
0: ich habe das, ah, ich weiß es auch gerade nicht. Ähm,
1: also in, in, zu ihrem neuen Betreuer gekommen ja. und der dieses Abhängigkeitsverhältnis komplett ausnutzt. Ja. Und immer wenn sie Geld haben will, muss sie ihm sexuelle Gefälligkeiten leisten, erst in seinem Büro, später dann auch in seiner Wohnung. Ja. 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 Und äh. Genau, dort äh, finde dann auch äh, die Vergewaltigung von ihr statt, die wirklich wirklich krass gemacht ist. Also
0: ja, und und da ist auch wirklich ähm, David Fincher. Also der kann, der kann so etwas so Schreckliches und auch so widerwärtiges ja. so kalt und auch so wirkungsvoll einfangen wie kein Zweiter. Also mich hat es auch noch an die ja an die ähm, spätere also der der nächste Film von ihm ist ja Gone Girl wo es ja dann auch diese diese dieser genau. Mord äh, im sexuellen Kontext im Bett irgendwie passiert und äh, ähm, ja der der ein bisschen ein bisschen ähm, ein bisschen übertriebener ist und auch ein bisschen äh, unwirklicher irgendwie ist aber auch da mhm. zeigt sich einfach dass diese diese also das, das das sind halt ganz, ganz krasse Szenen und die sind handwerklich einfach unfassbar, unfassbar ja. gut gemacht, weil das halt, ich gehe mal davon aus, bei dir genauso schockierend gewirkt hat wie bei mir. Also das, ähm, ja. ich das, 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 also das, das könnte man halt auch nochmal mal wunderbar ähm, näher studieren, wie da einfach diese Wirkung sich entfalten kann über, ja, über über die einzelnen Momente des Framing auch, auch bei der ersten Szene schon, wie sie da eben im Büro sitzt und dieser dieser ähm, ihr, dieser Verwalter auch schon ganz klar das Machtgefälle aufzeigt und ihr eben auch so diesen diesen ja. diesen diesen Hals auch so langsam eben abschnürt indem er seine Macht halt komplett ausnutzt das ist mhm. zum Beispiel auch so krass ähm, äh, in Sachen Sound Sounddesign und auch Soundtrack gemacht also der der Film also ich bin da natürlich sehr stark zu diesem Film auch gekommen und ein Großteil meiner Liebe mhm. zu diesem Film stammt eben vom Soundtrack, weil ich eben absolut ähm, großer, großer Fan von Trent Dresner bin, von allem, was er macht und wenn er auch nur irgendwo äh, beim Soundtrack dabei ist, dann, äh, dann, dann will ich diesen Film auch sehen und, ähm, das Krasse ist halt, dass die den Soundtrack, ähm, also das war halt nach Social Network, ne? Social Network war die erste Zusammenarbeit zwischen Fincher und Trent Reznor und Atticus Ross. Und äh, da haben sie halt mit dem Soundtrack auch äh, Oscar gewonnen und ich glaube auch Golden Globe gewonnen. Jetzt mit diesem hier, mit Girl with the Dragon Tattoo, haben sie äh, auch einen auch Grammy äh, gewonnen für für besten Soundtrack. Und ähm, hier haben sie es halt so gemacht, dass sie, also der Soundtrack ist glaube ich auch ein doppel cd also es sind unfassbar viele Tracks, die sie, wie ich das verstanden habe, auch schon vor den Dreharbeiten produziert haben, so dass sie mit den Songs auch schon dann in Schweden drehen konnten. Mhm. Das hatten sie halt eben vorher nicht so gemacht. Und ähm, hier, also gerade bei dieser ersten ähm, Vergewaltigungsszene im Büro, die im Vergleich zu dem, was danach kommt, noch relativ, ja. ähm, ich will nicht sagen harmlos ist, aber bei weitem noch nicht so so drastisch auch in den Bildern ist. Da ist mir das jetzt auch nochmal aufgefallen, diese Szene fängt an mit so einer Boner-Maschine. Also sie kommt halt in diese, in dieses Büro, in, dieses, in diesem Bürokomplex, in der mehrere Büros. Und da kommt sie aus dem Fahrstuhl und da ist halt so ein ein Hausmeister, ein, eine Putzkraft auf dem Flur mit so einer Boner-Maschine unterwegs, die halt auch schon so ganz eigene Geräusche von sich gibt. Und die mhm. hört man dann auch so leicht im Hintergrund, während sie dann noch in dem Büro sitzt. Und dieses, dieses Zuschnüren, über über seine Macht ihr gegenüber. Das zeigt sich eben auch total eindrucksvoll, im, also wie eben Sounddesign denn zu Soundtrack wird, weil du hörst dieses Bona, diese Bona-Maschine immer noch im Hintergrund, die wird halt immer dumpfer, je, je übergriffiger er wird, um dann so ganz subtil von einem Musikstück so abgelöst zu werden, dass du den Übergang gar nicht merkst. Ja. Und und dieses, dieses Zusammenschnüren von, von Soundkulisse, also von dem, was sie eben auch in diesem Moment hört, zu diesen sehr morbiden Klängen, hat, hat bei mir ganz eindrucksvoll ihr Empfinden und ihre Machtlosigkeit auch in dem Moment ja. äh, eingefangen. Also, das, das, das kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass sich dieser Moment so für sie anhören musste. Also, dass das, was wir als Soundtrack in dem Moment hören, für mhm. sie so als Art, Klangkulisse ja. aus dieser Situation entsteht. Das ist absolut wahnsinnig äh, gut gemacht und total effektiv und dann auch eben im, im, im späteren Teil. Also das machen sie noch ein paar Mal, aber an dieser Stelle ist mir das am deutlichsten ja. aufgefallen, wie eben aus Soundkulisse ganz langsam so Sound, Soundtrack, Sounddesign wird und ja, diese Machtlosigkeit, die hier noch angedeutet wird und die dann eben in dieser Vergewaltigungsszene da bei dem Legal Guardian zu Hause halt wirklich ähm, an Abscheulichkeit und auch an, an, an Gewalt und auch ja. an Deutlichkeit einfach dann nochmal, ja.
1: Ich denke auch, dass es das wichtig ist, dass es nicht m, abgetan wird, weil man hat es ja ganz oft, dass dann weggeschnitten wird ja. oder dass es so ja fast m, weggeschoben wird, also man deutet es an und dann ist es einfach passiert und es geht weiter, sondern hier wird das in einer, was jetzt komisch klingt, aber da wird das in einer Gründlichkeit ähm, dokumentiert fast. Und das hat auch viel mit dem Sound zu tun. Das es nicht, das erhält eine Wichtigkeit dadurch, die, glaube ich, für den weiteren Film auch von Bedeutung ist. Mhm. Mir wäre es jetzt nochmal wichtig, obwohl Lisbeth eine Figur ist, der ständig irgendwelche Dinge passieren, ohne dass sie da Einfluss darauf hat. Also sie ist in dieser Situation, sie hat diesen Legal Guardian, sie steckt in einem ständigen Abhängigkeitsverhältnis, ich glaube, seitdem sie zwölf ist. Und davor schon auch, weil es wird angedeutet, dass sie einen Vater hatte, der sie äh, schon missbraucht hat. Und sie ist trotzdem keine passive Figur. Also sie ist zwar eine Figur, der Dinge passieren, aber sie verharrt nicht auf dieser passiven auf diese Passivität, sondern ich denke, man kann da sehr gut diese U-Bahn-Szene anführen. Äh, kannst du dich erinnern, als ihr er dieser ja. Rucksack, Rucksack entrissen
0: wird? Ja, fand ich, fand ich auch sehr, sehr. Ähm, ja. ein, Weil das äh, deutliche zeigt so richtig, ja? wie
1: sie ist. Ja, äh, ihr wird in der U-Bahn, ganz normale Situation, sie hat ihren Rucksack über der Schulter, er wird ihr entrissen und ähm, der Dieb rennt auf die Rolltreppe und gibt dann quasi schon auf, also er rennt gar nicht weiter, sondern er fährt einfach mit dem Rucksack davon. Und sie stürzt so einen kleinen Moment, so was zur Hölle ist mir passiert? Und dann rennt sie sofort hinterher und kämpft um ihren Rucksack, den sie dann tatsächlich auch äh, zurückerlangt, ähm, indem sie diese Rolltreppe nach unten rutscht, mit ihrem Rucksack. Ja. Und das zeigt eigentlich, dass sie sie wird ja ständig von irgendwelchem Schicksal gebeutelt, sie wird ständig unterschätzt, wie sie auftritt. Ja. Sie wird, ist immer in einem Abhängigkeitsverhältnis, oft zumindest. Sie wird oft missbraucht von irgendwelchen anderen äh, Leuten und trotzdem kämpft sie sich da so richtig raus. Also sie, sie bleibt nicht auf ihrer passiven Position stehen, sondern sie versucht immer dann selbst aktiv zu werden. Und das wird dann ja auch in dem Umgang mit dem neuen Betreuer deutlich. <lacht> Weil
0: Ich finde find Umgang mit dem neuen Betreuer Aufgrund der Szene, auf die du ganz anspielst, finde ich sehr, sehr gut. Formuliert. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Umgang, den sie auch noch äh, geplant hat. Weil sie geht da nicht unvorbereitet hin. Ich glaube, sie hat keine Vergewaltigung erwartet, sondern eher, äh, dass sie ihm nochmal irgendeinen Employee-Job geben soll oder sonstiges. Und sie hat ihren Computer, nein, ihren Rucksack verwandt. So dass sie das Ganze auf Film hat.
0: Ich dachte, du meinst noch die Szene, die dann danach kommt. Was kommt denn danach? Also, also die Rache. Ach
1: so, nach der U-Bahn, nach der U-Bahn.
0: Naja, nach der Vergewaltigungsszene, als sie dann das nächste Mal irgendwie, ähm, also ah, da ja, initiiert ja. sie das ja auch und sagt, hey, genau, ich brauche genau. wieder Geld, ich komme zu dir und dann. Ja.
1: Mit diesem Film, den sie davor gedreht hat.
0: Äh, ja. Ähm, also, aber ich, ich, ich will das noch einmal ganz kurz. Ähm, noch, noch ganz kurz ein, ein Stück nach hinten schieben weil ja. ähm, das was du gerade äh, angesprochen hast ist halt sehr sehr wichtig also sie ist ja. wie du sagst sie ihr passieren Dinge ich fand zum Beispiel auch also auch, auch da wieder die Details ich fand das sehr ähm, krass bei dieser ersten Szene in dem Büro wo mhm. es ist halt auch so krass gemacht weil das dieser 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 Legal Guardian, das ist auch so ein schleimiger und so ein widerlicher Typ, auch die ja. Art und Weise, wie er das Ganze macht, weil dann, also auch da so ein, diese, diese eine Shot, wie er einfach nur ihren Rucksack, den sie auf ihrem Schoß hat und damit ja auch so etwas Abgrenzendes symbolisiert, ja. Ja. wie er mit diesen, mit, mit seinen ekligen Fingern einfach nur diesen Rucksack von ihrem Schoß wegnimmt und sofort schon die Szene kippt und klar wird was jetzt passieren wird. Einfach nur auf, mit, mit dieser Geste. Und weil dann ähm, soll sie ihm äh, den Reißverschluss der Hose öffnen. Das sagt er so zu ihr und sie guckt die ganze Zeit weg. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, ich glaube, er sagt, er deutet mit, mit, mit etwas Ausgesprochenem dann nur an, was sie als nächstes tun soll. Dass sie ihm in die, in, in die Hose greifen soll. Und ich meine, dass sie dann ihn anschaut, also ihr Blick, der eigentlich zur Seite geht, an ihm vorbei, mhm. der dann sofort auf seine Augen gerichtet ist, so im Sinne von, wirklich, so wirklich, ja. Alter, das ist jetzt das, was hier passieren wird. Ja. Wir wissen beide, was hier passieren wird. Aber ich schaue dir jetzt dabei in die Augen und und liefere so meinen stillen Protest. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr krass ja. und sehr bemerkenswert. Ähm, sie, sie, sie kann sich nicht weiter wehren. Ähm, er greift dann mit seiner Hand nach ihrem Kopf und ja, die, die Szene entfaltet sich dann halt weiter. Aber ich fand allein schon diesen, diesen Blick, den sie dann auf ihn richtet, fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dann eben ähm, danach greift sie dann ja auch sofort wird sie auch sofort aktiv und das, was du ja auch meintest, dann, ja. dann geht der Plan los, sie besorgt sich halt eine Kameralinse, sie besorgt sich das nötige Equipment, um aus ihrem Rucksack ein, 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 ein ja ein, also da Überwachungsmechanismen ähm, so anzubringen, weil sie weiß, das wird wieder passieren. Mhm. Ich hatte ja. da auch den Eindruck, ähm, die Art und Weise, wie sie wie sie wie wie in, in dieser Situation eben äh, sich verhalten hat, ähm, weil du meintest, dass ihr Vater sie wohl auch ver, äh, vergewaltigt missbraucht hat. Mhm. Ähm, das überrascht mich nicht, weil ich den Eindruck hatte, dass sie in dieser Situation schon, ich, ich hatte das Gefühl, erkennen zu können, dass das nicht das erste ja. Mal ist, dass ihr sowas passiert. Und deswegen, das, das fand ich halt auch als Charakterzeichnung halt sehr, sehr ähm, interessant, wie eben sie sich so gibt und wie ich das eben aus dieser Szene ableiten konnte. Und wie gesagt, dann sofort dieses dieses Schalten, dieses ähm, sie, weiß, was, sie weiß, dass das ja. nochmal passieren wird und sie wehrt auch sich die, dann über diesen wie diese extrem Technik.
1: strategisch sie da auch vorgeht, also ja. was zu ihr passt, keine Frage, aber trotzdem ungewöhnlich ist.
0: Und dann wird also sie halt bei ihm überrumpelt und überrascht, das sagt sie dann ja später auch selber, ähm, dass sie halt nicht ja. erwartet hat, dass er sie dann eben so misshandeln würde und daraus resultiert dann eben dieses Video und dann ähm, dann schaltet sie halt fünf Gänge hoch und dreht halt wirklich auf und wird irgendwie zu 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 einer Mischung aus Michael Myers und und Bad Girl, weil ähm, sie dann eben ja äh, komplett ähm, ja sich 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 dann eben komplett äh, äh, also es kippt dann halt komplett und sie vergeht sich dann komplett an an ihm und ich weiß auch gar mhm. nicht mehr ich weiß auch gar nicht mehr was was sie da genau war war das der war das der Taser oder wie hat sie ihn nochmal überrumpelt? Ja, sie hatte so eine Pistole, die so tasert, glaube ich. Ah, okay. Aber mhm. genau, die Situation wiederholt sich. Also sie initiiert es und, und plant natürlich äh, dementsprechend, aber sie ist wieder in der Wohnung bei ihm. Und <lacht> ähm, ja, und... Äh, kettet ihn da ans Bett, rammt ihm da irgendwelche Metallbolzen in Körperöffnungen, äh, tätowiert seinen kompletten äh, ja. Oberkörper mit. Aber der komplett also I'm a racist, nee, I'm a rapist, pig oder irgendwie sowas steht da drauf. Ja. Auch auch mit dem Satz das ist auch so geil. Also dieser 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 ja. diese wohlverdiente Rache im Grunde genommen, weil sie dann ja auch zu ihm sagt, halt still. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Das ja. ist so diese, das macht das so, so zuckersüß dann noch so oben drauf. So ja, das, dieser, ja, das
1: Ganze ist fast wie eine Katharsis am Ende. Also sie, sie hat so eine, das ist so eine tatsächliche Rache, wie man sie sich vorstellt. So gleiches mit gleichem Vergelten und noch ein bisschen was drauflegen, klar. Ja. Und äh, sie gewinnt auch wieder äh, die Oberhand, die Überlegenheit zurück. Ja indem sie sich vor ihm schützt und andersrum auch andere vor ihm schützt durch dieses äh, Tattoo. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das in diesem Film angedeutet wurde oder ob ich das noch aus dem Buch in Erinnerung hatte. Sie überwacht ihn ja dann auch komplett weiter. Und als er sich zum Beispiel nach Tattoo-Entfernungen erkundigt, ist sie dann sofort wieder zur Stelle und weist ihn in die Schranken. <lacht>
0: Ja. Ich, ich weiß das auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall begegnen die sich im Film dann ja irgendwie nochmal in einem Fahrstuhl. Da ist sie dann ja, ja. nochmal, ähm, im Fahrstuhl und äh, äh, spricht ihn ja auch nochmal drauf an und auch da ähm, ist, ist das, ja, das, das, äh, zurückgewonnene Machtgefälle, was ja eben vorher in, in der ersten Begegnung, was mhm. er sich da ja geholt hat, ähm, und sie dann eben mit dieser, mit dieser äh, ja Vergewaltigungsaktion an ihm zurückerobert hat die die Machtposition so das spielt sie da halt im Fahrstuhl auch, auch perfekt aus und das ist einfach ja, ja. also ja, absolut wohlverdiente Rache und wohlverdientes äh, wie du sagst Katharsis in in dem Moment ähm, und zeigt eben auch sehr deutlich wie sie so funktioniert und wie sie drauf ist und was wir denn ja eben auch schon in anderen Kontexten in kleineren Situationen eben auch dann erlebt haben, wie zum Beispiel der dieser Diebstahl aus dem aus der U-Bahn mit dem Rucksack und so. Sie ist halt, sie ist halt, ähm, ja, sie 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 ist halt, ich weiß nicht, das, das sind alles so so abgedroschene Worte, die mir da einfallen, aber sie ist halt wahnsinnig kompetent. Sie ist mhm. halt ähm, mit ihr ja, auch talentiert
1: in ihren Kenntnissen, das dürfen wir auch nicht vergessen, sie wird da auch in dieser Firma als die Beste beschrieben.
0: Ja, und, und du willst dich einfach nicht mit ihr anlegen und manche tun es <lacht> halt ähm, ja. und dann gibt es aber eben äh, entsprechendes, en, 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 entsprechende Rache, entsprechende Rückwirkung und äh, da ist sie halt sehr, sehr gut da drin. Also sie ist, sie muss einstecken, aber sie teilt dann in der Regel doppelt so stark zurück aus. So. Und auch da und ich gleichzeitig glaube... gleichzeitig hm? diese,
1: diese, diese Toughheit, das klingt auch drauf, mir fällt nichts besser, die sie in diesen Situationen hat und dann diese Unsicherheit, wenn sie in anderen äh, Situationen ist, in denen es um Zwischenmenschliches geht. <lacht> ja. Das ist schön.
0: Ähm,
1: ja, Gerade als sie sich dann um ihren früheren Betreuer kümmert und sie weiß gar nicht so richtig, wie sie mit ihm umzugehen hat und dann ähm, wischt sie ihm mit ihr so ihrem schnuddeligen Ärmel äh, den Mund ab und sowas. Ja. Und äh, wo sie ihm dann erzählt, äh, ja, äh, übrigens, ich habe jetzt tatsächlich einen äh, Freund gefunden und auch einen, den sie gutheißen wird. <lacht> ja, Gut. äh, das ist immer im Kontrast äh, sehr schön.
0: Ja, und das, das, und das unterstreicht einfach so ihre, ihre komplette Person als, als ähm, ja, als, als Jemand, der ja, die halt öfter einstecken muss, der öfter eben auch traumatische Sachen passieren, die aber gelernt hat, weiterzumachen, die gelernt hat, durch ein Trauma, über ein Trauma hinweg weiterzumachen, auf ihre eigene Art und Weise weiterzumachen, dadurch eben auch so ähm, skeptisch gegenüber Menschen ist. Das, das, das kann man alles aus diesen Situationen wunderbar ableiten und auch aus ihrem Verhalten ableiten. Und dadurch zeigt sich einfach, also das, das ist eine Menge Charakterisierung, die in diesen Momenten passiert. Ja. Und die dann eben auch im Umkehrschluss da, dafür sorgt, äh, dass sie eben in den Bereichen, in denen sie arbeitet, halt eben auch so gut ist. Und dass wir ihr auch das alles glauben können. Und auch dann diese wunderbare, wie du gesagt hast, äh, Kostümierung am Ende des Filmes mit irgendwie Lippenstift und Perücke und ähm, auch diese Art von, ich sag ja James Bond, diese Art von von Agentin, die sie da irgendwie spielen kann. so Das funktioniert sehr, sehr gut. Das, das bleibt für mich alles glaubwürdig. Und das ist eben der Bogen, den ich den ich noch machen wollte. Das ist eben auch der tolle Gegensatz zu zu Michael und zu Daniel Craig. Weil ja. sehr, sehr viele Eigenschaften, die klassisch männlich kodiert sind, widerfahren ihr oder sind ihr eigentlich eher mhm. ähm, äh, zugeschrieben. Und andere Dinge, die klassisch weiblich kodiert sind, sind eher bei ihm zu finden. Und wenn die beiden ja. dann eben miteinander agieren, zeigt sich das halt ganz wunderbar. Wie zum Beispiel, ähm, die beiden ermitteln schon und das, die sind schon gut dabei und dann irgendwie, ich glaube, eines Morgens geht er zur Tür, äh, ich weiß gar nicht, ob er rauchen will oder ah, auf ja. jeden Fall ja. will die Katze reinlassen und dann liegt da die Katze, die da irgendwie Teil dieses dieses dieser Hütte war, liegt halt komplett verstümmelt vor seiner Tür. Natürlich als deutliche Warnung ähm, ihm gegenüber und was macht er? Er schreit, äh, er ist kurz davor, sich zu übergeben. Ne? Also dieses, ja. dieses, dieses klassische. Äh, natürlich völlig falsch, aber eben klassisch kodierte weibliche Verhalten von oder muss man aufpassen, dass sie in dem Fall er jetzt nicht hysterisch wird und in Ohnmacht fällt und mhm. normalerweise ist der Mann derjenige, der irgendwie kompetent ist und irgendwie zur Situation greift, aber in dem Fall ist es eben sie, die sofort wieder reingeht, ihre Kamera holt, Fotos macht, weil sie weiß, das ist ein Puzzlestück, das ist ein Beweismittel, das brauchen wir für die Ermittlung. Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht.
1: Genau und äh das, wird ja, das Ganze wird ja sogar noch weitergeführt gleich im Anschluss. Sie hängt ja dann die äh, Kameras auf, um nachdem diese Katze vor der Tür lag, um das Haus weiter zu überwachen und er war im Wald und wird gerät in einen Schusswechsel. Äh, ja. So kann man es nicht sagen, aber er wird beschossen von irgendwoher. Er kann nicht sehen, woher. Ja. Und rennt zum Haus zurück und er wurde leicht, ich glaube, durch so einen abplatzenden Stein an der Schläfe
0: erwischt. Ja.
1: Also es ist keine Schusswunde oder sowas. Aber man könnte meinen, er
0: stirbt gleich. Also
1: Ja, und wie er dann in dieses Haus so reinwankt und wie er dann, er wird dann notdürftig versorgt von Lisbeth, indem sie ihn mit Zahnseite nähen will. Und er hat alle möglichen Bedenken, ist das steril? Sollten wir das nicht äh, sterilisieren? Er heute nur Wodka und äh, macht ja. das so ein bisschen. Und wie er da in dieser Badewanne sitzt und sich da versorgen lässt, ja, das passt zu dem, was du gerade gesagt
0: hast. Ja, und, und auch da eben meine absolute Liebe auch auch äh, für Daniel Craig in dem Casting in der Rolle, weil er ist halt so weinerlich ja. an der Stelle, ja. wie er eben auch in dieser ja. Badewanne, und deswegen ist der Film ja auch für deine Liste so toll, wie er da weinerlich in der Badewanne sitzt und von einer stummen Lisbeth Lander verarztet wird, ja. die halt so völlig abgebrüht an der Stelle ist und und wie wir ja gesehen haben schon schon viel krassere Wunden mit sich herumträgt und dann ist aber hier ja. der, der, der kleine, süße, blonde Daniel Craig, der da sehr sitzt und irgendwie kurz vorm Kollaps ist. So, das finde ich halt, das finde ich total und geil. ja,
1: auch noch äh, eine halbe Stunde später, da ist er schon lange versorgt und äh, da sitzt er immer noch im Bett und führt Selbstgespräche, um Gottes Willen, oh nein, was war das?
0: <lacht> ja. ja.
1: Äh, der da völlig durch den Wind ist, was ja auch ein bisschen verständlich ist, wenn man beschossen wird, aber...
0: Ja, natürlich, aber eben von, von, von dem Mann, der an ja. der Stelle, glaube ich, schon <lacht> fünf Jahre James Bond verkörpert, ja. so das bist du halt nicht gewohnt und das finde ich halt sehr, sehr schön, äh, so auch mit ja. anzusehen. Also auch auch den äh, der Film Logan Lucky, der glaube ich vor ein oder zwei Jahren rauskam, wo, wo Daniel Craig auch so einen etwas äh, dumpferen, dummeren mhm. Redneck-Gangster äh, ja. spielt. Sehr, sehr gutes, in meinen Augen sehr, sehr gutes und und für mich auch überraschendes äh, komödiantisches Timing und Talent beweist. Ähm, Finde ich halt sehr, 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 sehr toll. Also meine Liebe zu ihm als Schauspieler, ähm, die als James Bond angefangen hat, aber eben auch in anderen Rollen, die da erfolgreich in meinen Augen ausbrechen können, so äh, runden, das, runden das ab. Und deswegen finde ich diesen Film eben auch so klasse, weil das ist halt eben nicht der Bond, der da irgendwie von Craig verkörpert wird. Und ähm, sehr, sehr gutes Casting an der Stelle, weil ja. ich mag das halt, wenn wenn Schauspieler auch so gegen ihren Typ erfolgreich gecastet werden und das macht er halt ja. ziemlich gut und sie im Grunde genommen auch also sie als Lisbeth sie, sie hat ja äh, meine ich auch dafür eine, eine Oscar Nominierung gekriegt mhm. ich glaube sie war auch bei Social Network die Ex Freundin von dem Mark Zuckerberg die am Anfang äh, in diesem in diesem Monolog da in einem in, einem, in einer Bar ähm, mhm. dabei ist und danach auch ganz andere Rollen wieder gespielt hat aber auch auch so so ja, ähm, ja also die Rolle verlangt einfach eine Menge von ihr ab. Und ähm, auch da, also ich will nicht sagen, ja, schon auch irgendwie überraschend. Überraschend vielleicht schon. Ja, ähm, würde ich auch sagen. So, und und äh, auch auch da fin Fincher ist sehr, sehr gut auch, auch ähm, wie er oft mit dem Casting einfach schon seine Filme irgendwie steuern kann oder aufbauen kann oder oder mit dem Cast, also gutes Casting ist für mich halt immer, ähm, ja die richtigen Leute in die richtigen Rollen zu bekommen. Wie sie dann spielen, muss ich dann immer noch zeigen. Aber mit der richtigen Idee für die richtige Person in der richtigen Rolle, da, da kann man eine Menge mitmachen. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Fincher das auch schon äh, mhm. immer sehr, sehr gut funktioniert. Wen er denn manchmal eben sehr überraschend, eben auch Gone Girl, der ja danach kam, fand ich Rosamund Pike wunderbar in der Rolle. Weil, ja, äh, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, ähm, habe ich da gibt es ja auch einen Twist, was ihre Rolle angeht und genau. allein die Tatsache, dass sie schon mal in der Rolle ist, arbeitet schon mal für diesen Twist sehr, sehr ja. gut. Also das ja. gutes Casting ist auch eine Kunst, ja.
1: Ja. Äh, was mich ein bisschen irritiert hat, äh, wenn wir noch mal kurz zu den Hauptfiguren zurückkommen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen in dem Bonusmaterial äh, rumgeschaut und da sagt Fincher einmal, dass Plomquist äh, der Hauptcharakter ist und Lisbeth als Satellit um ihn kreist. Hm. Was ich total faszinierend fand, weil ich davor nicht der Ansicht war, dass das so funktioniert.
0: Was denkst du? Ähm, ist eine gute Frage. Da wollte ich eigentlich auch nochmal nachhaken, wie das denn sich in den Büchern verhält. Aber also das, was ich, das bisschen, was ich weiß, also Stick Larsen hat ja diese, diese, diese D hat drei Bücher dieser Millennium-Reihe halt geschrieben, genau. die ersten drei. So von ihm stammt das alles. Ich ja. glaube, was ich mal irgendwie gelesen habe, ist, dass er selbst, also dass Michael Blomquist wohl auch eine Menge von ihm irgendwie trägt. Also mhm. dass die Glasen glaube ich, auch irgendwie als Journalist gearbeitet hat. Und ich habe ja. das immer so abgestempelt als, naja, da schreibt sich auch jemand vielleicht so seine eigene... Ich will nicht sagen Power Fantasy, weil er ist ja eben nicht ja. so Powerful Man. Aber da ja. schreibt sich auch jemand so in seine eigenen Geschichten vielleicht irgendwie rein. Mhm. Ähm, deswegen also des, deswegen habe ich so den Eindruck, dass Blomquist da ähm, wichtiger sein könnte. Aber alles, was so, was so ähm, klassische... Protagonisten-Klischees ähm, ähm, irgendwie auch sind oder, oder gewisse Tropes sind, würde ich sagen, sind eher bei ihr zu finden. Also Lisbeth ist diejenige, die, die über sich hinauswächst, die Fortschritte ja. macht, die halt eben sich verändert, weil, wie sie ja selber sagt, sie macht einen Freund in diesem Film. Dieser Freund bricht ihr ja zum Ende hin dann vielleicht eher das Herz, bestätigt ihre Vorurteile gegenüber Menschheit und vielleicht auch Männern, ähm, dann mal wieder, aber ich habe so das Gefühl, also das ist eben auch so das Ding. Ich kenne die Bücher nicht, ich kenne die anderen äh, Filme nicht. Ich weiß nur, dass es weit weitergeht. Und wenn ich jetzt diesen Film hier nehme mhm. ähm, und wir jetzt irgendwie so so äh, bei Wer wird Millionär sitzen oder so und die Frage kommt, wie, <lacht> mit wem geht's weiter? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Michael Blomquist als Figur ähm, auch im nächsten Film einfach komplett fallen gelassen wird. Also dass ähm, das Serielle an der ganzen Geschichte Lisbeth Zalander ist, die vielleicht in jedem Buch eine andere Person ähm, mit einer anderen Person in Kontakt mhm. kommt, über andere Umstände mit einer anderen Person zusammenarbeiten muss oder vielleicht auch alleine arbeiten muss, aber dass sie die Konstante ist und Blomquist derjenige, der halt einfach nur in diesem Film, in dieser in diesem Kapitel ja. der Reihe ähm, vielleicht eben auch extra uns als vermeintlicher Protagonist eingeführt wird, weil wir mit ihm in der Geschichte anfangen, aber in Wirklichkeit keiner ist. Deswegen würde ich, würde ich auch sagen, dass sie mindestens gleichberechtigt ist zu ihm ja. im Laufe der ja, Geschichte. Mich, aber,
1: ja. mich hat das mit dem Satellit eben dieses Bild, finde ich wahnsinnig irritierend und ich denke, das kommt diesen, auch den der Buchvorlage wird dem Ganzen nicht gerecht. Also das ist nämlich wieder etwas Passives, was ihr gegeben wird. Was er Fincher ja selbst äh, komplett umkehrt. Deswegen ist das wahrscheinlich eine sehr unglückliche Formulierung. Oder ich habe nicht richtig verstanden, was er damit meint. Ich finde eher, dass der Michael Blomquist zurückgenommen ist im Gegensatz zu ihr. Also ich denke, man hätte seine Figur auch viel, viel stärker ausbauen können in der Dramatik, als es jetzt gemacht wurde. Deswegen, ich träume mich so ein bisschen, sie als Satelliten zu bezeichnen, der um ihn kreist, weil dann haben wir wieder so eine klassische Rollenaufteilung, die in seinem Film ja eigentlich gar nicht um, so gezeigt wird. Deswegen fand ich das sehr, sehr irritierend, dass er das selbst so gesagt hat. Ist wahrscheinlich äh, in einem anderen Kontext gewesen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das mit seiner Verfügung dann sonst zusammenpasst. Hm.
0: Aber, aber du sagst, genau. dass ähm, er, also dass, dass David Fincher oder David Finchers Film, mhm. äh, Fincher hat den selber ja nicht geschrieben, sondern das war Stephen Sillian, genau, ja. ähm, der eben Steve Larsons Buch, äh, äh, mhm. als Drehbuch umgeschrieben hat, also dass da eine ich weiß nicht, Aufwertung oder dass Lisbeth Zalander in dieser Fassung stärker betont wird, stärker gemacht wird, als im Buch oder im schwedischen Film? Oder wie würdest du das ausdrücken?
1: Ähm, ich würde sagen, sie ist facettenreicher als im schwedischen Film, das auf jeden Fall. Ob sie im Buch... Ähm, nein, ich denke eher, dass ähm, sie bleibt ungefähr gleich, nur Blomqvist wird etwas neurotisch im Buch dargestellt, deswegen bündelt sich mehr Aufmerksamkeit auf ihn. Okay. Das ist er zwar immer noch, aber... Im Film finde ich es etwas zurückgenommener. Man verbringt sehr viel mehr Zeit mit Lisbeths Vorgeschichte, während das, äh, dieser gesamte Wennerström-Fall relativ schnell abgehakt wird, mhm. äh, die bei ihm im Buch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also darauf wird auch jedes Mal wieder zurückgekommen. Und das ist der Fall, wo es um, auch um seine Identität geht, weil es nun mal sein Job ist. Und ähm, wenn er als Journalist nicht mehr für vollgenommen wird, kann er seine Arbeit nicht mehr ausführen. So und ich finde im Film verschwindet das so ein bisschen hinter diesem Kriminalfall, den die beiden
0: aufzuklären versuchen. Das ist ja stimmt. Das ist auch ähm, der ganze Film ist in seiner Struktur auch sehr eigen. Ähm, das ist das ist mir auch bei, bei, bei der Sichtung wieder aufgefallen. Also erstmal ja. <lacht> also wir haben halt ähm, ähm, also wir haben keine drei Akt Struktur. Also ich weiß nicht im, im Making-of wurde auch so ein bisschen von einer fünf struktur irgendwie gesprochen. Ich habe auch gelesen, das war so, das hat Fincher glaube ich auch im Interview gesagt, dass die halt ähm wie, wie, wie hat das formuliert? Ich glaube, sie, sie haben sich irgendwann damit abgefunden, dass es dann doch ein fünf wird. Also so ganz glücklich war man <lacht> wohl nicht. Ähm, ja. ich, ich Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, aber ich habe irgendwie nur gehört, dass das Buch einfach so unfassbar voll und detailliert sein soll, dass das halt, mhm. also dass sie ihre Schwierigkeiten hatten, das Ganze eben in einen Film zu verpacken. Ich meine, der Film ist ja. knapp über zweieinhalb Stunden lang und daraus resultieren halt auch ganz eigene, ähm, ja, eine ganz eigene Struktur, die mal besser, mal schlechter funktioniert. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, dieser, 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 dieser Fall, der ihm da ja den, den äh, Job kostet oder den Ruf irgendwie ruiniert, so beginnt der Film, so endet der Film auch. Ich fand das Ende des Filmes auch. Ja, also äh, weiß ich nicht. Also ich fand das dann doch irgendwie alles ein bisschen vielleicht zu nett mit Schleifchen irgendwie mhm. noch ähm, ja. abgerundet und ähm, dann sind sie halt doch noch mal auf diesen Fall irgendwie auch zurückgekommen. Also man könnte eigentlich, ähm, man hätte da einen Dreieck daraus machen können, indem sie diese ganze Prämisse und diese Auflösung um diesen anderen Fall äh, einfach wegschneidest. Klar, ja. das wäre was anderes und das würde die äh, Figuren vielleicht auch verändern, aber so um diese Kernkriminalgeschichte herum, sind dann eben doch noch weitere Akte, die pf, ja, das Ganze auch irgendwie vielleicht ein bisschen aufblähen. Wenn man das so sehen will. Mhm. Also ja, weil ich glaube, wir haben auch ich glaube, wir haben die, wir, wir haben den Fall, also überhaupt diese, diese zweieinhalb Stunden, also erstmal ich habe ein bisschen auch nebenbei auf die Uhr geguckt, ähm, es dauert mehr als eine Stunde, bis sich die beiden Figuren, die wir jetzt auch ja. als Protagonisten hier identifizieren, überhaupt äh, treffen. Also das Zusammenführen dieser dieser sehr wichtigen Figuren. Also ja, sie weiß natürlich schon aufgrund ihrer Recherchen über ihn etwas. Aber der Film ist sehr, sehr lange, also wie gesagt, mehr als eine Stunde damit beschäftigt, uns beide Figuren irgendwie näher zu bringen diese Charakterisierung von ihr, Legal Guardian und dann wird der Rucksack geklaut, Vergewaltigung und dann die die Vergewaltigung beim Legal Guardian und dann die Rache und das passiert alles parallel zu der eigentlichen Kriminalgeschichte Blomquist wird von einem reichen Schweden eingeladen, kriegt die Prämisse gesetzt, macht seine ersten Ermittlungen und jetzt mal ganz doof gesagt, als jemand, der überhaupt keine Ahnung von diesem Buchphänomen und sonstigen Geschichten hat, kann man da auch schon echt davor sitzen und sich fragen, was, was hat was will die Frau mit den komischen Haaren eigentlich in diesem Film? Was soll das eigentlich? Ja. So Bis dann irgendwann klar wird, ah, er holt sie dazu und dann ermitteln die Mann weiter. Allein das ist schon sehr merkwürdig, finde ich.
1: Ja. So. Ich finde auch, das äh, wirkt auch ein bisschen bisschen konstruiert, aber das hängt mit der Vorlage auch zusammen. Dort ist das genauso, dass er gerade sie dann einfach so auswählt und sie stimmt dem Ganzen auch noch zu. Also,
2: ja bis
1: ja. wir zu diesem Punkt kommen, ist das schon ein bisschen hingetrickst fast, dass die beiden sich dann ähm, begegnen.
0: Das stimmt. Und dann
1: vor allem miteinander arbeiten. Also wie das Ganze aufgebaut ist. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass, weil eigentlich liegt es nicht in Lisbeths Natur, dann zusammen mit ihm zu arbeiten, nachdem er sie... Äh, in ihrer Wohnung überreicht übrigens, was ein äh, schönes Kerbild ist, weil sie äh, nun diejenige ist, deren persönliche Informationen gegen sie verwendet werden. <lacht> er taucht ja da einfach so auf dann irgendwann, nachdem er herausgefunden hat, dass sie über ihn Recherchen äh, gemacht
0: hat. Aber ganz wichtig, mit oh. Frühstück.
1: Ja, ja, schön mit Croissant und allem drum und dran. Und äh, da wird dann ohne viel Aufhebens beschlossen, dass man nun zusammenarbeitet. Und das kommt mir ein bisschen, sieht für mich nach einer sehr einfachen Lösung aus, wo wahrscheinlich mehr Konflikt gewesen wäre. Weiß ich nicht.
0: Ja, und das sind das sind so diese, diese, diese äh, Weichenstellungen, wo ich dann irgendwie ähm, mir den Autor vorstelle, der weiß, was er vorhat. Ja. Und
1: <lacht> Aber wie zur Hölle bekommt man das hin?
0: Genau, also so, so, ja. so ganz viel, ähm, ganz viel Schweiß und ganz viel Herzblut auch über diese ja. Figuren und über diese, über diese Persönlichkeiten irgendwie. Und dann halt so, ja, irgendwie müssen die sich aber treffen. Diese, das, das muss irgendwie ja. passieren. Und ja, vielleicht der zweite Einfall ist es schon, der es dann geworden ist und ähm, ja. egal, es muss ja irgendwie weitergehen. Und ich meine, das sind auch, das, also für mich sind das auch keine großen Probleme. Das sind halt einfach so irgendwo auch Genre-Mechanismen, die dann vielleicht auch einfach genau. funktionieren müssen, damit wir halt so eine spannende Kriminalgeschichte mit diesen sehr ja. eigenwilligen Protagonisten haben und so. Das, Also da, da sehe ich auch gerne drüber hinweg, aber es ist halt es ist halt, es ist zumindest ähm, bemerkenswert im positiven wie im negativen mhm. Sinne dass da sowas passiert oder eben auch das fand ich halt auch so krass, dass irgendwie ähm, der Fall eigentlich geklärt zu sein scheint und wir haben irgendwie noch 30 Minuten Laufzeit übrig. Also das ist so, ich, ja. ich, ich, ich glaube, das ist irgendwie der ähm, was kommt denn dann noch? Also wir sind dann halt bei dem bei dem Martin da in, in, in dem Haus, also auch da wieder Michael Blomquist, der auch gerettet werden muss und der da irgendwie äh, das ja. Opfer ist und auch alles andere als James Bond äh, männlich machohafter irgendwie in, des, in der Situation sich verhält, sondern sie ist diejenige, die ihn da rausholen muss. Mhm. Aber es ist klar so, ja, ja der Typ hat den Folterkeller. Der hat auch irgendwie seine Aktien äh, oder seine Hände irgendwie da auch mit, mit mit der, ähm, wie ist sie noch, Harriet? Harriet, genau. Harriet, genau, also da gibt es irgendwie diese Verbindung und er hat sich schon an Frauen vergangen und dann gibt es die Verfolgungsjagd, der Typ äh, sitzt im Auto, das explodiert und eigentlich denkt man, ja gut, Fall ist geklärt, ich gucke auf die Uhr ja. und sag, na ja, aber wir haben noch eine halbe Stunde Film <lacht> übrig, bis dann ja. der eigentliche Twist kommt, die eigentliche Aufklärung des Falles, dann noch das, äh, die ganze Aktion, die Lisbeth da macht, um um, ähm, um diese diese äh, äh, um diesen um den ersten Fall noch aufzuklären, der Blomquist da ja dann äh, ja. Probleme, also da wird noch so viel äh, so nett mit Schleifchen abgerundet, ähm, was ja was wahrscheinlich ja. im Buch auch so ist, aber ja, ja. diese große Versöhnungsszene
1: noch zwischen Head was heißt Versöhnung, das Wiedersehen zwischen Henrik und Harriet, was dann nochmal richtig ausgeschmückt wird? Ja. Was dann war für mich auch nicht mehr so interessant am Ende, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur, damit diese Geschichte abgeschlossen ist. Ja. Aber bringt dem Film jetzt keinen Mehrwert in dem Sinne, würde ich sagen. Vor allem, weil es so, so lange ist äh, für diesen. Ansatz, der dann gewählt wird. Also das wird das vorbereitet. Sie gehen dann mh, zu Harriet hin. Dann Okay, wir haben sie jetzt enttarnt. Okay, jetzt kommst du zurück zum Anwesen auf diese Insel und triffst dich mit deinem Onkel wieder und dann wird nochmal fünf Minuten dieses Wiedersehen mh, gezeigt, was dann für mich ziemlich uninteressant am Ende noch war. Dass diese Storyline dann zusammenkommt, das hätte man kürzer lösen können, ohne dass dafür verloren gegangen wäre, denke ich.
0: Ja, und, und auch, ähm, es zieht sich ja auch so ein bisschen in die Länge, dass die eigentliche Auflösung, also dass die ja. ähm dass die, na, wie hieß sie noch, dass die Anita in Wirklichkeit die Harriet ist, das kriegen wir ja auch ja. über Fehlschläge erst, ne, also die verwanzen mhm. da irgendwie ihr Apartment und ihre Computer und er stellt sie zur Rede, weil sie dann denken, ja. ah, sie nimmt dann Kontakt mit der richtigen ja. auf und die die grübeln die ganze Zeit, was haben wir übersehen, warum ist das nicht passiert ja. und dann so beiläufig würfelt er das dann so in so einem Nebensatz raus, so, naja, dann ist die, eigentlich, also dann gibt's eigentlich nur noch eine Möglichkeit und dann mhm. haben wir den Schnitt, wie er sie konfrontiert und so, also dieser 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 Weg ja. des Scheiterns hätte man ja eigentlich auch nicht da reinschreiben müssen, sondern das hättest du auch sofort mit dem mit mit einem klugen Gedanken oder so, ne? Also
1: das zieht sich schon Ja, also vor ein allem weil die, die die Gefahr war ja gebannt, also äh, Martin ist verbrannt in seinem Auto, also theoretisch ja. hätte sie sich auch einfach outen können, dann als Harriet und das Ganze wäre vorbei gewesen.
0: Ja, und dann kriegen wir von ihr auch noch eine Menge Backstory, ne? wie es ja eigentlich ja. war und wie sie dann auch da geflohen ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr vollgepackt alles mit mhm. weiteren Auflösungen und versöhnlichen Momenten. Und ähm, ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich vermute, dass da dieses Buch auch alles andere als leicht war zu verfilmen. Also ich vermute, dass ja. in dem Buch einfach so viel drinsteckt, dass das, ja...
1: Obwohl sie ja schon das Ende verändert haben, jetzt im Gegensatz zum Buch, weil im Buch ist es ja so, dass Anita lebt und Harriet lebt und die beiden auch sich nicht gegenseitig ihre Identitäten gegeben haben, sondern dass Harriet einfach nach Australien, glaube ich, ausgewandert ist und dort ein eigenes Unternehmen führt, ein Landwirtschaftsunternehmen und sie deshalb aus der Reichweite der Familie ist, sozusagen es kann sein, dass sie sich einen neuen Namen gegeben hat, aber das tut dann alles nicht mehr zur Sache. Und Anita lebt und dann kommt das einfach nur raus, dass sie einfach ausgewandert ist, was ein genauso komisches Ende ist und ein für diesen Kriminalfall unspektakuläres Ende. Das ist, glaube ich, auch bei der Verfilmung hat man schon versucht, das Ganze spektakulärer zu gestalten, indem man diesen Identitätstausch zwischen den beiden Cousinen stattfinden lassen hat. Aber in Bezug zur Geschichte finde ich es auch eher unspektakulär. Vor allem, weil es dann noch so als als ähm, ja so am Schluss in den letzten 30 Minuten fast ausplätschert, diese Auflösung.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist irgendwie sehr... Ähm fast schon unaufgeregt, wie sich das alles ja. dann irgendwie auflöst. So die, wie, wie du sagst, die große Gefahr ist gebannt, sie ist in einem in einer Explosion, in einem Feuerball <lacht> hingerichtet worden, so. Und ja, dann ist eigentlich nur noch die Frage übrig, äh, so, ja, was war denn da los und was ist da passiert? Und dann wird uns das erklärt und das war's. Also das ist schon, ähm, was ich aber auch gar nicht mal so schlecht finde. Also ich habe generell das Gefühl bei diesem Film, dass viel zumindest bei mir, irgendwie auch mit Erwartung gespielt mhm. wird, was ich auch meinte ja. mit dem Casting, aber eben auch gebrochen wird und dass das so, das, das mag ich eigentlich, dass da auch... Ähm
1: das stimmt, eigentlich erwartet man dann ja die große, ähm, dass das Familiengeheimnis mit dieser Mordserie zu tun hat, was ja auch die ganze Zeit so aufgebaut wird, dass es unbedingt miteinander zusammenhängt und dann am Ende ist es nur ja so eine wirklich nur eine kleine Familie mystery story die da stattfindet, die nicht das halten kann, was sie verspricht über den gesamten Film
0: hinweg und und auch gar nicht ähm, das kann auch sehr frustrierend sein, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, also ich bin ich bin kein großer Krimi-Fan, aber es ist mhm. es ist du hast auch überhaupt keine Möglichkeit den Fall selber als Zuschauer mitzudenken und aufzulösen. Ja. Also klar, du du, du kannst ja. vielleicht auch äh, mit Fiebern und Theorien aufstellen, wer war es jetzt nun und wie war es jetzt nun und so. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der Film, wenn du ihn ganz aufmerksam verfolgst, dass du schon mhm. innerhalb der ersten 30 Minuten weißt, wie es irgendwie endet, weil das eben so überraschend und so gegen Erwartung irgendwie funktioniert und dann irgendwie wie so ein Kaninchen aus dem Hut kommt die Auflösung, bei der man sagt, äh, da gab es ja nirgendwo irgendwie ein Anzeichen für oder da gab, weißt du so, dieses.
1: Obwohl er am Anfang, ich spielte ja tatsächlich mit dieser Erwartung jetzt, wo du es sagst, ähm, am Anfang, als ich Michael in den Fall einarbeite, dann haben wir diese Montagesequenz, in dem äh, einerseits überblendet wird der Polizeibericht, in dem er markiert und äh, Aufzeichnungen von, dieser, von diesem Ereignistag, wo alle auf diesem Fluss sind, wo dieser Unfall äh, nochmal verbildlicht wird,
2: mhm.
1: wie zwei freiwillige Boote dann sie
2: suchen.
1: Übrigens sehr lustig, dass an diesem Polizeibericht je nach erzählt Tempo, wie diese Geschichte dem Zuschauer präsentiert wird, er auch alles markiert. Also er markiert alles, jedes Wort. <lacht> Was ich schön, war, äh, schön fand, weil es natürlich vollkommener Quatsch ist, aber für, die, für den Film gut, weil man konnte immer mitlesen, wo er lang markiert hat, worum es jetzt geht. Die studierte Geisteswissenschaftlerin
0: India hat, ja. hat die Hände zum Himmel geworfen, hat gesagt, wenn du jedes Wort markierst, ist jedes ja. Wort gleich unbedeutend.
1: Ja, das fand ich sehr witzig. Ja. Aber für den Film tut es eine Sache, nämlich dass man da fokussiert bleibt auf die Chronologie der Ereignisse, die der Polizeibericht beschreibt. Mhm. Deswegen ist das nicht ganz umsonst, aber man darf es nicht hinterfragen. <lacht> ja.
0: Schönes filmisches Mittel, aber ein sehr ja. schlechtes äh, organisatorisches Mittel, ja. So Und
1: durch diese ganzen Details, die in dem Polizeibericht beschrieben werden, auch in der Chronologie, dann wird ja dem Zuschauer schon in die Hand gelegt, naja gut, wir haben jetzt diese und diese und diese Fakten und jetzt äh, versuchen mal herauszufinden, wer der Mörder am Ende ist und äh, am Ende wird dann mit diesem Aufbau komplett gebrochen, weil man hätte nie herausfinden können, wer der Mörder ist oder genau. beziehungsweise was die Auflösung dieser Geschichte ist. Also in der Hinsicht hast du tatsächlich recht, dass er... Äh, dass es schon was für den Film macht, dass er so unspektakulär ist.
0: Ja, also ich, ich, ich finde das schon alles ein bisschen auch an den Haaren herbeigezogen. Und wie du sagst, ja, dieses ne, diese diese Mördergeschichte innerhalb der eigenen Familie, ja, die dann ja auch irgendwie ihr ihr, 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 ihr Untertauchen ja irgendwie mit beeinflusst hat. Aber das ist halt ähm, das ist halt diesen der Film wirft halt so viel auf. Dann gibt es da halt die Nazis und dann gibt es da halt den, also die Nazis da in der ja. Familie, dann gibt es halt irgendwie den den, den Mörderenkel, der ja irgendwie glaube ich auch mit irgendwie ausländerfeindlicher Motivation mhm. sich an Frauen Übrigens, vergeht. Übrigens
1: die Katze, die, Katze war die wollte ich schon immer wissen, ob du das auch gesehen hast, äh, ist ja als Hakenkreuz ähm, ausgerichtet.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Die,
1: ja, die, die hat so? ihre Beine Weiß ich nicht. Ich nehme an, ja. Ähm, die sagen. Beine sind komplett gebrochen und in die verschiedenen Richtungen gelegt. Deswegen.
0: Das kann sehr gut sein. Ich war einfach nur so schockiert, weil ich, glaube ich, den Kopf ja. der Katze gesucht habe und der da, glaube ich, nicht mit lag. Ja. Ähm, ja, das kann Gerade mit sein. diesem
1: ganzen Nazi-Aufbau, der die ganze Zeit passiert, ja der auf dem Berg, der ist ein Nazi und dieser äh, Enkel ist ein Nazi und... Einmal geht er sogar zu diesem einen Typen hin. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Auch so ein Bruder von denen, oder?
0: Ja, der, der, der alte Mann. Und da, Auf der jeden da Fall zeigt, ist
1: da ja. Faschismus schon öfter präsent. Und deswegen hat mich das gewundert dass, diese, also nicht gewundert, dass diese Katze auch die Form eines Hakenkreuzes hat vor der Tür.
0: <lacht> ja, aber es, es, es ist halt so, es ist halt irgendwie so vollgestopft mit. Ähm, mit Motiven und Hintergründen und dann am Ende ist es mhm. einfach nur so eine kleine Switcheroo-Geschichte von oh, ich habe hier die andere Identität mir angenommen und mich in den Kofferraum gelegt und tada, das ist die Auflösung dieser ja. ganzen Geschichte. So. Ähm, Nix-Mörder-Keller irgendwie und und äh, Verstümmelung mhm. durch den eigenen Nazi-Bruder oder sowas. so hm. ähm, ja. ja, das Aber, ist
1: fast ironisch am Ende, weil das äh, so einfach ist. Ja. Und vor allem ich überlege ja immer, hätte es nicht eine Auflösung geben können? Hätte sie nicht einfach jetzt ihre Identität, zumindest Henrik, äh, geben können? Weil sie versucht ja schon mit ihm in Kontakt zu treten durch ihre ja. Blumen. Ja. Und ich finde das ja sehr weit hergeholt, dass sie ihm immer nur Blumen schickt und nie versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Aber
0: na gut. Ja, ja aber ähm, ja also für, für mich ist das ist das auch nichts Negatives oder so an dem Film sondern ja nein überhaupt nicht mir macht das auch eher Spaß und der ganze Film trieft halt vor vor Stimmung und Atmosphäre <lacht> Soundtrack Sounddesign ja. auch diese ganzen tollen Bilder da im Schnee und wir sehen auch die ganze Zeit alle frieren gerade Michael Blancos hier gefriert halt ständig und so dieses <lacht> diese Verortung äh, finde ich halt so stark deswegen ist es für mich eben auch so ein so ein Winterfilm ähm, der halt also die Bilder, die ich halt immer vor Augen habe bei diesem bei diesem Film, ist diese Fahrt zum Anwesen mit dieser unfassbar starren Kamerafahrt dahin, die, mhm. die eben so Fincher-typisch halt durch die Luft gleitet, als ob sie irgendwie gar nicht zu dieser zu unserer Welt gehört und als ob diese Bilder irgendwie so 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 unweltlich ähm, gemacht wurden. Und das ist für mich halt äh, so 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 der Film. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so so schlecht, dass der halt sich auch so ungewöhnlich anfühlt und so so ja. so merkwürdiger aufgebaut ist und ähm, also mich mich frustriert es halt nicht ich kann mir gut vorstellen dass es Leute frustrierend finden und den Film dadurch vielleicht auch äh, irgendwie äh, schlechter einordnen aber mir hat das alles halt sehr sehr viel Spaß gemacht selbst selbst der Punkt dass sie dass Lisbeth am Ende da ihrem ihrem Michael da irgendwie die die äh, Lederjacke irgendwie nachschneidern lässt und 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 äh, ihm halt ein super persönliches Geschenk machen will, um dann irgendwie dazustehen und zu merken, ach Mist, der hat mich jetzt ausgetauscht mit seiner alten Schnalle und äh, sie schmeißt einfach die Lederjacke in den Mülleimer, fährt auf ja. dem Motorrad weg, Film ist vorbei. So das äh, selbst 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 diese mhm. ähm, äh, leicht die Habe ich Note, aber tatsächlich ich
1: diesen Twist habe ich nie verstanden, weil erstens schneidet sie ihm die Jacke nach nach einem Foto, die ihn zeigt mit seiner früheren Frau auf dem sie sehr, sehr glücklich miteinander sind. Was sowieso komisch ist, dass sie genau dieses Bild ausgewählt hat, um diese, genau diese Jacke nachzuschneiden Obwohl diese Jacke nie im Fokus stand davor. Mhm. Äh, das ist schon mal komisch, dass sie äh, das macht. Und zweitens, sie weiß, dass er diese Beziehung zu ihr führt. Ähm, zu dieser Herausgeberin von Millennium. Sie war doch einmal da, als auch diese Herausgeberin von Millennium ihn auf dieser Insel besucht hat.
0: Ja, und auch und im Nachhinein. Sie, sie hat ja auch diesen Bericht geschrieben. Ne? Das war ja auch äh, ja. so, das war ja schon bekannt. Ja.
1: Deswegen war es für mich diese, diese Reaktion nicht so richtig nachvollziehbar.
0: Dass sie diese auch, Jacke gemacht hat, oder?
1: Äh, ja, auch dass sie so super enttäuscht ist auf einmal, dass er... Ähm, mit
0: ihr irgendwo hingeht, es wird ja gar nicht weiter ausgeführt, was sie machen. Ach so. Also ich habe da schon, ich war da schon deutlich bei ihr. Ich hatte schon den Eindruck, dass, dass ähm, sie, wie sie auch gesagt hat, ähm, einen Freund in ihnen gefunden hat, was mhm. in ihrer Welt ja kurz vor der Hochzeit, also das ist ja, das ist, das sind ja äh, wahnsinnig große Dimensionen. Ähm, dass sie dass dass sie Freundschaft äh, äh, ja dass sie das als Freundschaft definiert sie sagt auch sie arbeitet gern mit ihm also da, da sind ja ganz viele Bewegungen die sie auf ihn zugemacht hat aus ihrer ähm, aus ihrer Hackerhöhle heraus wie du so schön, schön gesagt <lacht> hast ähm, deswegen also die die Geste verstehe ich schon ich finde es irgendwie auch ganz passend dass das so 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 bisschen schräg ist also ja. dass das so also dass sie da selber nicht auf die Idee kommt, dass das vielleicht einfach nicht so passend ist oder so. Ähm, aber ich habe das, hab das am Ende so gedeutet, dass er sie einfach fallen gelassen hat. Dass so mhm. die beiden da auf dieser Insel eben im Schnee abgeschotten von der Außenwelt so ihre eigene kleine Oase, also auch persönliche zwischenmenschliche ja. Oase da irgendwie aufgebaut haben. Und dadurch, dass das jetzt alles vorbei ist, der Fall gelöst ist, ähm, dass er dadurch irgendwie, also dass es für ihn sowas im Moment war und der Moment ist mhm. vorbei und damit ist die Sache auch vorbei, aber dass Lisbeth da vielleicht sich mehr erhofft oder auch diese, ja. diese Momenthaftigkeit gar nicht so sieht, also dass sie vielleicht auch da gar nicht so ganz so richtig, ja, so richtig schnallt wie er vielleicht irgendwie mhm. auch ticken könnte, aber trotzdem fand ich das auch ziemlich arschig von ihm. Also ich hatte das Gefühl, dass ja. er sie, sobald die Sache vorbei war, auch auch nicht mehr, also auch die Signale, die er gesendet hat, ja. dann einfach sehr sehr mehr. Stimmt.
1: Ähm, als sie sich einmal vor der Redaktion getroffen haben,
0: war das ja auch schon deutlich, genau. dass er sie
1: so eher abgewimmelt hat.
0: Genau. Und aber dann ja. auch irgendwie, glaube ich, in dem Café sagt er irgendwie, wie gut sie wieder aussieht und es ist so mhm. so und sie, sie will sich das Geld leihen und er sagt er fragt einmal kurz nach und sagt dann aber sofort, ja, okay. Also irgendwie ja. wusste ich auch nicht so ganz, was ich mit ihm dann nach dieser ganzen Ermittlung anfangen sollte. Aber, ähm, ja, ich dachte dann auch, als das denn, als ich, als ich das so auf das Ende hinbewegt hat, dachte ich auch so, diese Jacke, das ist schon sehr, sehr, sehr schlimm, so in Sachen. Mhm. Klischee-Romanze, die jetzt hier irgendwie ja. noch kommt, aber umso schöner, dass das dann irgendwie doch etwas tragischer im Mülleimer endete, weil nichts wäre schlimmer gewesen <lacht> bei diesem Film, als jetzt ja. noch irgendwie eine ne Umarmung im Schnee und äh, ein letzter Kuss und die Kamera fährt gen Himmel und äh, alles ist schön ja. und alles ist gut. Das hätte auch nicht gepasst. So.
1: Genau. Ja, ich kann verstehen, was du sagst mit dass sie wahrscheinlich eine größere Entwicklung gemacht hat äh, auf die, mit dieser Inselgeschichte als erst getan. Also ich meine, sie hat eine Gottverdammte Weihnachtskarte an ihn geschrieben. <lacht> also wenn wir das mit äh, Lisbeth ja. vergleichen, die wir ja. am Anfang kennengelernt haben, dann ist das schon ein ganz schöner Bruch mit ihrem mit ihrem Auftreten, das sie sonst gezeigt hat. Ja. Also das fand ich übrigens am besten nicht die Jacke, sondern diese diese Weihnachtskarte. <lacht> wo sie dann auch nicht so richtig wusste, was sie dann für einen Namen draufschreibt, weil er einfach nur M draufgeschrieben hat. Stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, ja.
0: ja ähm, da wolltest du, glaube ich, auch noch drüber sprechen. ne? Also die die Entwicklung der Figuren und, ja. oder überhaupt fragen, ob da irgendwelche Figuren irgendeine Entwicklung machen. Ähm, Gerade weil wir jetzt ja auch so zum, zum Ende hingekommen sind. Ähm, wie siehst du das denn? Also wie siehst du eben auch wie siehst du ihm? Macht er überhaupt eine Entwicklung irgendwie da durch?
1: Also bei ihm finde ich schon, dass er wahrscheinlich am Ende keine Entwicklung, keine nennenswerte Entwicklung durchgemacht hat. Er ist in fast derselben Situation wie am Anfang des Films. Die Trim affäre ist jetzt wieder geklärt. Er konnte mit Hilfe äh, zumindest einen Prozess anregen gegen ihn. Also ist sein journalistischer seine journalistische Identität wieder gerade gerückt, sagen wir so. Ähm, auch sein Umfeld ist dasselbe, was er vor, dem, äh, vor dieser gesamten Geschichte hatte. Er ist jetzt wieder mehr mit der Herausgeberin zusammen. Lisbeth spielt keine wichtige Rolle mehr, wenn wir das äh, Ende richtig deuten, so in der Hinsicht. Er selbst, es zeigt sich ja schön darin, dass er nicht mehr raucht. Er hat am Anfang des Films nicht geraucht, hat Stimmt. dann angefangen, hat diese gesamte Inselszene, äh, Inselbegebenheiten durchgeraucht und am Ende kehrt er zur der Herausgeberin zurück und hört auch wieder auf zu rauchen. Also
0: quasi wieder dasselbe Mensch wie am Anfang. Ja, und er ist auch... Wie so, siehst du das? Ja, so wie ein guter guter Punkt er ist auch so ein bisschen fast schon domestiziert wieder ne so die die dieses wilde Abenteuer was er mit Lisbeth hatte mhm. nicht nur in sexueller Hinsicht aber eben auch diese ganze wahnsinnige Ermittlungsgeschichte und bis hin zum zur Fesselung da im Folterkeller so dass das war natürlich auch eine, eine Achterbahnfahrt aber irgendwie ist er jetzt wieder ja. zurück zu seinem in Anführungszeichen braven äh, leben in Stockholm. Ne? So er ist jetzt da mit der Herausgeberin ja. wieder unterwegs. Er hat das Rauchen wieder aufgehört. Was ja auch so ein so ein hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen. Auch also da daran hat sich der Zustand ihrer äh, Beziehung, also zwischen äh, Michael und Lisbeth ja auch immer sehr gut verbildlicht. Die Art und Weise, wie sie kippen, geteilt haben, ist natürlich auch ja. immer sehr intim und genau so ähm, umso deutlicher ist dann ja auch dieses. Ich, ich meine, das ist sogar diese diese Szene da am Ende, dass ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich glaube, sie bietet ihm ihre eigene Kippe an. Also sie raucht mhm. schon, sie hat eine Zigarette an und sie raucht und irgendwie hält sie ihm diese Zigarette hin. Eine Geste, die eben einerseits für Intimität spricht, aber gleichzeitig auch für Vertrautheit, die sie sich ja im Laufe dieser Geschichte eben, also beides haben sie sich erarbeitet. Und er, ähm, er, wie sagt man, äh, er, er, er lässt das so abprallen, ne, indem er eben sagt, ich rauche nicht mehr, ja. was ja eben so ein, so ein kompletter Shutdown eben von dieser Intimität und von dieser Vertrautheit ist, ähm, indem er eben in dieses Ding wieder zurückkehrt und damit ja eben auch die Beziehung auf, auf, auf einen Vorzustand zurückfahren will, nämlich weder Intimität noch irgendwie Vertrautheit, noch irgendeine eine Verbundenheit. so Und deswegen, also ja, ja er, er kehrt zu etwas zurück. Bei ihm geht es darum, das wiederherzustellen, was äh, ja irgendwie Auslöser für diese ganze Geschichte war. Also ein Zurückkommen, ein Wiederherstellen. Und bei ihr geht es darum, also für uns sehr, sehr kleine, für sie sehr, sehr große Schritte zu machen und eben Weihnachtskarten zu schreiben und äh, ja eine Verbundenheit zu spüren. Und deswegen mhm. Also sie macht eine Entwicklung, aber diese Entwicklung wird ihr sozusagen wieder wieder weggenommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob da noch andere Personen klar diese diese Familiengeschichte da bewegt sich was. Ne? Der 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 alte Wanger und seine Lieblingsnichte sind wieder vereint, aber das ist von uns ja auch nicht allzu ja. wichtig. Ähm, und dann gibt es ja kaum noch kaum noch wichtige Leute so.
1: Ja, ich denke auch. Also alles in allem sind wir am Ende, abgesehen von dem kleinen Abenteuer auf der Insel, wieder beim Ausgangszustand angekommen. Also Lisbeth ist, glaube ich, die, die am meisten Entwicklung durchgemacht hat, vor allem, weil sie jetzt auch ähm, in ihrer rechtlichen Lage viel selbstständiger ist. Also das hat sie auf jeden Fall in, in die Hand genommen, so kann man es vielleicht sagen. Sie hat ja durch diese Wennerström-Affäre auch Geld für sich irgendwie beiseite gelegt und äh, agiert jetzt komplett selbstständig, weil sie ja auch den Betreuer in ihrer Hand hat. Aber für ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, weiß ich nicht. Das wird dann auch nicht weiter ausgeführt, wie das dann bei ihr weitergeht.
0: Da frage ich dich halt als ähm, mhm. jemanden, die die Bücher kennt und, und, und die anderen Filme gesehen hat. Wie geht's denn jetzt ja. weiter?
1: Die beiden treffen dann wieder aufeinander. Mhm. Und ähm, sie werden wieder, zumindest auf einer freundschaftlichen Ebene, sehr, sehr intim miteinander. Weil äh, ich glaube, dass Lisbeth Salander dann angeklagt wird irgendwann. Ich weiß nicht, ob das der zweite und dritte ähm, Fall ist. Und Verrückterweise kommt dann Plunkwiss zur Rettungsmission,
0: <lacht> okay. um
1: sie freizusprechen. Ja,
0: also aber ist, so genau ist, ist mir das auch nicht mehr in Erinnerung. Also ist eine der beiden Fortsetzungen furztrockene Gerichtsverhandlungsdramaturgie, zweieinhalb Stunden haben wir nur Anklage versus äh, äh, Verteidigung. Nein, nein, nein,
1: sie versuchen das im echten Leben. Ich Kannst du ehrlich gesagt nicht weiter sagen, was okay. da genau passiert. Okay. Ja. Auf jeden Fall bleiben die beiden Hauptprotagonisten und äh, arbeiten Hand in Hand, sodass auf jeden Fall zu dieser Geschichte noch Zwischenmenschliches dazukommt.
0: <lacht> okay, aber schon spannend, weil, wie gesagt, ich hätte mir auch vorstellen können, ja. dass, dass Michael da rausgeschrieben wird. Oder dass so sein nein, nein. sein ähm, ähm, seine Geschichte mehr oder weniger zu Ende ist. So klar, vielleicht irgendwie nochmal in ja. der Fortsetzung, wie du sagst, so, so als Nebenzweig oder so als, ähm, ähm, ich will nicht sagen Cameo, aber, aber so in den Größenordnungen ja, aber dass das vielleicht in der nächsten Geschichte eine ganz andere Person im Vordergrund steht. Aber interessant. Ähm,
1: Nein, das Schicksal der beiden bleibt auf jeden Fall eng miteinander verwoben. Also die erleben wir dann auch oft zu zweit, beziehungsweise dass eine der beiden Figuren die andere Figur im Fokus
0: hat. Okay, okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die anderen beiden Geschichten ähm, erneut äh, Kriminalfall der Woche und Michael und Lisbeth müssen jetzt genauso ermitteln wie hier und dass das so ein, so ein Muster wird, Nein. dass jeder Film eine eigene Kriminalgeschichte ist und ähm, die beiden zusammenwürfelt oder so.
1: Sag mal erstmal so, die persönlichen Geschichten der beiden werden zur Kriminalgeschichte.
0: Okay. Okay, aber
1: anders es gibt gefragt, dann keine auswärtige Geschichte mehr.
0: Genau, an, anders gefragt, also wie sehr wiederholt, wiederholen die Fortsetzungen, was wir hier schon gesehen haben? Äh, gar nicht sehr. Gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, das ist meine Hoffnung und das das äh, <lacht> oder andersrum, das andere äh, was ich da unterstellt habe, das ist meine Befürchtung gewesen, dass halt so so ja. Ähm.
1: Ja, es hat ähm, erfreulicherweise so einen sehr geringen Seriencharakter, dass ich sowas, okay. was bei Buchserien ja oft der Fall ist, dass sich die gleiche Handlung in, in einem anderen Setting einfach wiederholt, sondern es wird schon damit gearbeitet, was im ersten Band so angedeutet wird und das weiter ausgeschmückt.
0: Okay. Ja, spannend, weil ähm, da wollte ich am Ende auch noch so ein bisschen, äh, also jetzt auch auch gerne äh, darüber sprechen, wie das wie das Ganze eben ähm, weitergeht, was das auch für eine Reihe irgendwie ist und ja, ähm, wie schräg das irgendwie auch ist. Also gerade auch so als hollywood äh, krimi filmreihe reihe mhm. so, Weil einerseits haben wir halt, also das fängt schon bei den Büchern an. ne? Also wir haben ja halt diese drei Bücher von Steve Larsson, die eben, wie ich das äh, verstanden habe, nach seinem Tod erst veröffentlicht wurden sehr erfolgreich wurden und irgendwie mhm. auch innerhalb äh, relativ kurzer Zeit sehr ähm, ja sehr erfolgreich und dann gab es halt drei Filme also diese drei Bücher wurden dann halt äh, in Schweden äh, verfilmt und dann kam Hollywood und hat gesagt pff, wollen wir auch machen wir auch hätten wir auch gern ein Stückchen von diesem Kuchen ähm, und eben mit diesem Film den wir jetzt hier gesehen haben David Fincher hat Regie geführt. Das Ganze, glaube ich, relativ zeitlich nah beieinander. Also ich glaube, das erste Buch ist 2004, 2005 irgendwie erschienen. Und diese Hollywood-Verfilmung eben 2011. Also es ist eben nicht so, dass man sagt, ja. vor 30 Jahren war es in Schweden irgendwie ein Riesenthema und jetzt kommt es nach Hollywood, sondern das ist halt zeitlich alles sehr eng, ähm, sehr eng beieinander. Und ja, also dann, also dieser Film, hier die Verfilmung von David Fincher, relativ gefloppt, weil ich glaube, ich glaube, der war auch irgendwie unfassbar teuer. Ich glaube, der hat irgendwie 90 Millionen Dollar gekostet oder so. Also äh, auch, auch, auch eine teure Produktion. Man hat gemerkt, okay, die Resonanz ist, ist nicht da. Äh, es zieht halt auch nicht an der Kinokasse dann lag das, glaube ich, irgendwie so ein paar Jahre irgendwie so im Limbo, dass man nicht wusste, passiert denn noch was oder passiert da nichts. Und ja. alle paar Jahre gab es irgendwie auch mal Interviews, wo dann irgendwie auch Huni Mara gefragt wurde, die irgendwie dann auch sowas sagte wie, also so wie ich das weiß, äh, steht in meinem Vertrag, dass ich aber irgendwie noch die Fortsetzung machen müsste, so ungefähr. Und ja. dann, und das ist so das Überraschende, so in, in zweierlei Hinsicht, ähm, sind irgendwie noch weitere Bücher erschienen, nämlich von von einem anderen Autor, der das irgendwie weitermachen konnte, durfte, sollte und gleichzeitig haben wir jetzt vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Monaten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, auch eine weitere Verfilmung äh, The Girl in the Spiders Web oder sowas ähm, mit Claire Foy als Lisbeth Zalander und das soll wohl auf dem vierten Buch basieren und spätestens jetzt explodiert mein Kopf und ich bin irgendwie völlig raus, <lacht> ja. weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, wo wir jetzt eigentlich gerade irgendwie ja. sind und äh, was das irgendwie alles soll. So. Ja, ja ich ja, weiß nicht, wie dir da äh,
1: Ja, alles komplett verrückt. Es gibt diese schwedische Verfilmung, dann diese Hollywood-Verfilmung, diese neue Hollywood-Verfilmung setzt aber nicht mehr beim ersten Teil an. Also ich glaube, man muss da wirklich aufpassen. Dass man da nicht durcheinander gerät. <lacht> äh, vor allem, weil die Buchvorlage ja auch nicht mehr gilt.
0: Also ja, also Buchvorlage glaube ich schon, aber eben nicht die nicht glas von Bücher.
1: Ja, aber nicht mehr von die sondern diese weitergeschriebenen Buchvorlagen. Wo es, glaube ich, auch von Ste schon eine Planung gab, zumindest die dann weitergeführt wurde. Aber halt noch nicht vollständige kein vollständiges Skript. Ja. Also, ja. <lacht> Auf mich Mal sehen, als, also wenn es einen vierten Teil gibt, wird das eventuell, wenn der gut läuft oder auch nicht gut läuft, dann ist ja immer noch ähm, die Möglichkeit, dass die ganzen weiteren Bücher auch irgendwie verfilmt werden.
0: <lacht> ja, also es ist ja so, dass das eben dieses äh, Hollywood-Ding, das mit Claire Foy, ja. das ist jetzt wohl das vierte Buch. Ich weiß nicht, ob die Schweden auch schon die, die weiteren Bücher verfilmt haben. Ähm, Nein, das ist mir zumindest nicht bekannt. Also es ist halt, es ich finde das alles ein bisschen chaotisch und ich finde halt, ähm, da können wir vielleicht auch kurz noch so, so drüber sprechen, was, mhm. was vielleicht auch den, den Status dieses Filmes jetzt hier auch ähm, betrifft, weil ja. spätestens jetzt fühlt sich das für mich, wie gesagt, als Außenstehender, äh, weder die Bücher gelesen noch andere Filme gesehen außer diesem, es wirkt auf mich schon alles ein bisschen gewollt. Also Stig Larsons ja. Bücher, die Trilogie, die in Schweden zu verfilmen, völlig legitim, da habe ich überhaupt nichts gegen. Das klingt alles, äh, ja, das klingt alles irgendwie ja. sinnvoll. Aber dass dann, da, 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 da geht ja, der, der, ähm, geht die Kritik, glaube ich, schon los, dass dann mhm. eben Hollywood kommt kurz danach und sagt, wir machen es jetzt auch noch nochmal, ähm, das hat viele ja anscheinend zumindest irritiert, wenn sie es nicht sogar so komplett abgelehnt haben, weil der Film ja finanziell auch kein ja. großer Erfolg war. Ich bin da die Ausnahme und sag, ein von David Fincher gemachter mit Daniel Craig und Rooney Mara gespielter von Trent Dresden und Atticus Ross äh, musikalisch unterlegter Kriminalfilm. Das kann nicht das
1: schlechtes sein.
0: Das nehme ich jederzeit her damit, egal ja. ob das ein Remake ist oder eine was auch immer, so gib es mir, weil mhm. äh, das taugt mir so. Ähm, Verstehe ich, dass ich da dass ich da alleine so ein bisschen dastehe, aber dass halt eben dann danach nochmal weitere Bücher gemacht werden und dann Hollywood sich auf diese weiteren Bücher irgendwie beruft, also das, das wirkt alles auf mich so ein bisschen, also mhm. der Erfolg war da, der Erfolg gibt vor, dass es irgendwie weitergehen ja. muss und das ist so eine Kuh, die man jetzt irgendwie milkt, so und das… Ähm, ja. Weiß ich nicht. Also ja, bei den
1: ersten drei Büchern kann ich es ja sogar noch nachvollziehen, weil das war einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreiche Buchreihe und die auch über Schweden hinaus bekannt war. Also, ja. die ist nicht nur im Schwedischen, dass die dort nur gelesen wurde, sondern die war auch äh, in Amerika bekannt, die war bei uns super bekannt, es hat sich millionenfach verkauft. Kauft. Deswegen finde ich das sogar noch annehmbar, dass es da eine amerikanische Version gibt, weil das einfach diese Geschichte weltweit bekannt war, sozusagen. Ja. Natürlich kann man sagen, ja, dann hätten sie doch einfach den schwedischen Film schauen können, aber für mich ist das schon, schon diese Hollywood-Fassung allein deshalb gerechtfertigt, weil dieser Stoff einfach sehr vielen Leuten bekannt war. Ja, mit diesen weiteren Büchern, vierter bis zehnter Teil, ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Bücher davon jetzt tatsächlich geschrieben wurden,
2: mhm.
1: da sehe ich das jetzt schon fast anders. Obwohl, wenn ein guter Film am Ende rauskommt, dann ist das immer
0: gerechtfertigt. Also, klar... Ja, ab, absolut, absolut, aber es ist halt irgendwie auch, ich, ich, ich weiß auch nicht, also dieser, dieser, ja. dieser vierte mit Claire Foy in der Hauptrolle, ich habe kaum Gutes darüber gehört, wenn, dann Nein, wurde ich auch sie nicht, sehr gelobt. Ähm, und es ist halt, der Punkt ist halt, also im filmischen Bereich… Ähm,
1: sagen wir mal so, es hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht.
0: Das ist der Punkt und ich frage mich auch, für wen ja. ist das jetzt eigentlich? Also ja. wer, wer, wer soll damit jetzt angesprochen werden? Weil, wie wir gemerkt haben, ähm, haben die Leute, oder sagen wir es mal so, ähm, für mich ist mhm. dieser Film, den wir jetzt hier gesehen haben, ja. äh, das Hollywood Remake oder die Hollywood Umsetzung von Verblendung mhm. ist für mich das Beste, was aufgrund dieser eigentlich unnötigen Idee ja. einer weiteren Verfilmung hätte passieren können. Also besser als Fincher, besser als diese Besetzung, besser als mhm. eben äh, Soundtrack. Und und alles, was, was hier zusammenkommt, ist für mich die beste aller Möglichkeiten, ja. ähm, ist aber gescheitert. Und ja. deswegen ist so der Punkt, dass ich mir dann auch denke für wen soll jetzt noch dieser 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 weitere Anlauf einfach sein, wenn schon zeigt, dass an der Grundidee, an der an der an der Grundtatsache hier etwas ähm, äh, erneut zu verfilmen oder mhm. so zu verfilmen, wie es Hollywood irgendwie tut, das kann doch eigentlich nur noch schlechter werden und damit noch äh, unrelevanter werden. Ähm, als es diese verfilmung ja. schon ist deswegen es macht für mich alles einfach einfach wenig sinn ich ich kann das <lacht> ich kann das nur nachvollziehen weil ich weiß dass das filmstudio in dem fall nämlich sony äh, verzweifelt mhm. auf der suche nach dem nächsten großen hit ist wie eigentlich jedes filmstudio ja. und ich kann auch verstehen dass die jetzt jahrelang auf dieser auf dieser buchlizenz äh, saßen und däumchen gedreht haben und verzweifelt sind, weil irgendwas muss man noch damit machen können, diesen mega bestsellern ähm, Aber was Besseres ist, niemandem eingefallen, als zu sagen, okay, wir machen einfach eine eine, ja, eine Fortsetzung für die schwedischen Filme, aber in Hollywood und irgendwie basieren auf einem Buch, was vielleicht auch ähm, kritisch gesehen wird, weil es nicht mehr vom Originalautor kommt. Also es ist alles... Ja. Es ist alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig und ein bisschen. Um, ja.
1: Also ja. ich sag's mal so, ich habe diese Fincher verfilmung gesehen, ich habe diese schwedische Verfilmung gesehen und die Bücher gelesen und ich habe nicht auf eine erneute Verfilmung gewartet, ehrlich gesagt. Und ja. ich bin nur mäßig interessiert daran. Also ich werde sie mir wahrscheinlich nochmal angucken, aber so richtiges Interesse habe ich gar nicht mehr daran. Also die Geschichte ist auch irgendwann jetzt für mich auserzählt und ich wende mich dann neuen Dingen zu. Ja. Und ich denke, so geht es dann vielen.
0: Ja, also ich äh, habe eigentlich irgendwie kaum Interesse an den schwedischen film Also eher mhm. ähm, ähm, so mhm. aus, aus, naja, nicht, nicht vergleichender Sicht, aber ja. eher um zu verstehen, was alle anderen sagen, ähm, die Kritik auch an diesem Film üben. Also um die Kritik an diesem ja. Film, den ich sehr mag, besser zu verstehen, müsste ich mir auch noch mal die anderen Filme angucken. Ähm, aber äh, so so das Interesse ist einfach, also wenn, dann hätte ich halt gerne dazu eine Fortsetzung, also eben zu mhm. zu, zu Finchers Version, hätte ich sehr gerne noch weitere Teile gesehen. Habe sie jetzt jahrelang nicht bekommen und bin dadurch auch eher eher dann raus aus der ganzen Sache dieser vierte Teil interessiert mich auch nur, weil ich Claire Foy mittlerweile ja. sehr, sehr gerne mag. Äh, jetzt über Weihnachten auch auch äh, beide Staffeln The Crown geguckt habe und <lacht> sehr beeindruckt bin von der Frau. Aber die Geschichte, ist für, also das, dieses komplette Kapitel ist für mich eigentlich so abgeschlossen, dass ich auch nichts 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 äh, vermisse oder nichts nichts weiter brauche. Ähm, ich kann sehr gut mit diesem Film jetzt so leben. Ein bisschen neugierig bin ich über die Bücher schon, aber... Ich mhm. würde jetzt auch nicht sagen, ich muss die sofort lesen, weil ich eher ein bisschen Angst davor habe, dass die halt so umfangreich und so voll sind und kaum, also dass bei diesem Film so viel ähm, transferiert werden musste, dass meine Zuneigung zu dem Film kaum auf die Bücher übertragbar ist. Deswegen, ja, der Film ist da. Ich mag ihn sehr gerne. Ich bedauere ein bisschen, dass wir nicht mehr davon äh, bekommen haben, aber es ist so, wie es ist.
1: Ja, ich denke auch. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass es für uns so auf einen Film beschränkt ist. Mhm. Und wir mit dem leben dürfen.
0: Ja. Der Soundtrack ist super. Der, ja. Ist für mich auch Wintermusik äh, par excellence. Aber ja. Schade eigentlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht mehr kam. Aber ich kann es, ich, ich, ich kann's sehr gut nachvollziehen. So, es ist äh, ja. Ich ich habe ihn aber auch nie aus aus dieser. Ähm, ich bin generell nicht auf dieser Anti-Remake-Welle so unterwegs, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie zu 98 Prozent, wenn Leute irgendwie über Remakes schimpfen, halt viel mehr darüber schimpfen, dass halt einfach schlechte Filme gemacht werden. Und man das so ein bisschen gleich Stimmt, setzt. Ja. Aber ja. ich, ich habe ich hab den Eindruck, eben anhand dieser ähm, Neuverfilmung, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es machen kann, weil ich das Gefühl habe, dass das Ergebnis sehr, sehr gut ist. Und äh, die Probleme dieses Filmes in meinen Augen eben nicht daraus resultieren, dass es ein, in Anführungszeichen, Remake ist, sondern ja, dass man sich da vielleicht verhoben und verkalkuliert hat und ähm, Ja. Naja. Ja, aber jetzt haben wir ja eigentlich, was haben wir denn? Wir haben jetzt schon einen Sommerfilm zusammen besprochen, wir haben jetzt einen Winterfilm zusammen genau. besprochen.
1: Jetzt brauchen wir noch einen
0: Frühlingsfilm und einen Herbstfilm oder wir verlassen
1: diese Schiene. Geht auch.
0: Beides. Beides. Ich meine, wir haben Hereditary besprochen. Ist das ein Herbstfilm? Ist das ein Frühlingsfilm? Äh,
1: ich weiß nicht. Der lässt sich nicht einordnen.
0: Nee. ist halt ein Horrorfilm, aber ja. ähm, würde ich jetzt auch kaum... Aber ein sehr guter Absolut, absolut. Aber äh, ich finde wir können uns das ja mal so leicht hinter die Ohren schreiben, dass wir da äh, jetzt zumindest ähm, die Hälfte eines eines Jahreszeiten-Features ähm, uns erschlossen haben. Vielleicht fallen uns ja noch gute ja. Äh, Herbst- und Frühlingsfilme ein, <lacht> um das dann irgendwann mal Fall. vollständig zu machen. Aber ähm, ja, uns fallen mit Sicherheit auch noch andere Filme ein, die wir ohnehin besprechen wollen. Aber ähm, ja, das hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also
1: Das war, ich wollte diesen Fincher-Film sowieso schon immer besprechen, gerade weil ich den jetzt schon zum dritten Mal gesehen habe. Sehr gut. Und deswegen bin ich froh, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gut. Die Einladung gilt auch weiterhin, äh, wenn du Filme hast, die du <lacht> unbedingt nochmal besprechen willst, dann äh, sag auf jeden Fall Bescheid und dann kriegen wir das bestimmt auch irgendwie ins Programm. Genau. Genau. In der Zwischenzeit ähm, kann man, wie schon erwähnt, sehr, sehr gut äh, mit dir über Badewannen in Filmen äh, schreiben und sammeln und sich austauschen. Äh, das geht, wie gesagt, am besten auf Twitter unter Ed kann man äh, sich mit dir in Verbindung setzen und deine Badewannenliste ist eben auch drüben bei Letterboxd. Die werden wir auch nochmal verlinken, da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen einlesen und durchlesen. Und ja, uns findet ihr auch äh, im Netz. Am besten findet ihr uns unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr nämlich alles. Da findet ihr alle Links zu unserem Twitter-Profil. Da findet ihr alle Links zu meinem Letterbox-Profil, wo ich dann auch alle Filme logge, die ich schaue und die auch hier dann im Podcast äh, besprochen werden. Und da findet ihr auch... Alle möglichen Links zu Patreon und zu Steady. Denkt an euren neuen Vorsatz im Jahr 2019, diesen Podcast zu unterstützen. Da findet ihr alle Details und alle äh, möglichen Hinweise und weiteren Links. Und ähm, ja, secondunit-podcast.de hat auch einen eigenen Beitrag zu diesem Podcast. Und da können wir sehr gerne noch weiter uns austauschen über Winterfilme, über ähm, die Tatsache, dass Daniel Craig ein ganz großartiger Schauspieler ist, über David Fincher, über Badewannenfilme, die kann man auch da posten und alles Mögliche, was wir in diesem Podcast besprochen haben und was diesen Film betrifft, sehr, sehr gerne bei uns in die Kommentare. Denn, wie ich es immer wieder sage, das sind die Fußnoten zu diesem Podcast und da können wir noch weitere Hinweise und Wissen anhäufen, sammeln und für alle zugänglich machen. So, damit äh, ist der Sack hier auch so langsam zu. Wir, was machen wir denn jetzt? Wir äh, fliegen wie eine David-Fincher-Kamera Jetzt von diesem Anwesen wieder rückwärts, entfernen uns von dieser einsamen kleinen schwedischen Insel und sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Tschüss. Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash unit tun. Vielen Dank.